0: Hallo und herzlich willkommen zu Nackt und Rosa, das ist Episode 29 der Snapcast, Take 2. Wir haben es gerade schon mal angefangen und dann hat der Martin festgestellt, er hat das Bild nicht aufgenommen. Naja, in Bayern darf man sagen, der ganze Adept. das kann man über sich selber schon sagen, in diesem Sinne. ja. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, ähm, jetzt müssen wir alles nochmal ganz kurz durchkauen, was wir schon mal fünf Minuten lang brav erzählt haben, das machen wir trotzdem, ich habe dabei... Stimmt, <lacht> weil wir haben, heute ein, wir haben heute einen Pfund in der Sendung, genau, und wir haben schon gesagt, <lacht> dass da Lorenz einen Druck hat. Warum? Und jetzt habe ich schon Namen gespoilert. Lorenz ist dabei. Christi Lorenz.
1: Grüß dich. Servus.
0: Genau. Und auch der Dani ist am Start. Hallo Dani. Servus. Ihr merkt schon, die Runde ist schon vorgewärmt. Wir sind schon ein bisschen im Flow. Und jetzt müssen wir uns alles nochmal aufholen, aber das kriegen wir hin. Diese Folge ist gesponsert von cardmarket.com, europäischen größten Handelsplatz für ähm, Sammelkartenspiele jeglicher Art. Und auch diese Folge gibt es wieder einen 8-Euro-Gutschein zu gewinnen, den wir gleich verlosen werden.
1: aber das, was klein wir... aus. Hau klein aus.
0: Ah, jetzt gleich. Sollen wir sofort machen.
1: Hau klein aus. Ja. Ja. Gar, nicht,
0: gar nicht rumtun. Okay, dann machen, wir, dann machen wir gar nicht lang rum. Der Lorenz möchte unbedingt anfangen. Warum? Sagen wir gleich nochmal. Ich muss auf Start drücken. Das machen wir. Und dann schauen wir gleich, was rauskommt. Und zwar gewonnen hat Hans Schmitz. Sehr schöner Podcast, ich bin schon richtig auf eure 8-Euro-Commander-Runde gespannt. Ja, ähm, du, du spoilerst jetzt ein bisschen, das haben wir vorher ein bisschen anders aufgezogen, aber trotzdem, ähm, Glückwunsch zu dem 8-Euro-Gutschein. Und du sprichst was an, was wir gleich nochmal so ein bisschen auch ähm, nochmal kurz durchgehen, was letzte Woche war. Aber Hans, viel Spaß mit dem Gutschein, melde dich bei uns, äh, zur Not kommentieren wir dich hier bei YouTube nochmal, aber wir erwarten natürlich ein 8-Euro-Commander-Deck, denn letzte Woche war viel los. Wir waren extrem umtriebig, denn wir sind zum allerersten Mal live auf Twitch gewesen, letzten Dienstag, der Flashcast. Wir haben einen unfassbaren Spaß gehabt, tatsächlich 30 Zuschauer, darüber waren wir natürlich auch super erfreut, denn es war nicht die ähm, vielleicht panisch erwartete Nullnummer, dass man sagt, naja, mit wem spricht man da jetzt auf Twitch, wenn da keiner ist, gell? Nein, da war was los und da war auch Action im Chat und man hat sich wirklich schön unterhalten, genau was wir uns erhofft haben von diesem schmalen, schlanken Format. Das im Übrigen auch wieder nächsten Dienstag stattfindet. Also jeder, der noch nicht dabei war, der Interesse hat, kommt rein. Lorenz äh, und Dani, einfach nochmal von euch, kurzes äh, Fazit, wie hat euch der Flashcast gefallen?
2: Also ich fand, ihn, ich fand ihn super, die Interaktion mit den Leuten hat mir echt, echt Spaß gemacht. Und ähm, wo ich ein bisschen schockiert war, war das fehlende Wissen im Quiz von, von den Teilnehmern, da gab es zu wenig Antworten. Aber ansonsten war es echt super. Und wir hatten natürlich einen super Judge auch im, im Chat. Das, was ich auch
0: noch Das <lacht> stimmt. Wollte. Shoutout an den Blackie. Ähm, Lorenz, du, glaube ich, hast du es auch ganz genossen, dass man mal plötzlich Austausch hat, oder? Mit Leuten?
1: Ja, war, war nett. Also, was halt mehr, nett ist immer so. <lacht> ja, <wollt grad lacht> sagen. Also, ich war schwer schockiert über die Schwierigkeit der äh, Quizfragen. Da war ja. ich schwer schockiert. Das stimmt. <lacht> ja, aber einfach mal über Magic plaudern jetzt. Ohne Konzept, so wie im, im Podcast, ohne sich groß was vorher zu überlegen, sondern einfach mal so quasseln und, und labern über Magic. Und es hat tatsächlich Leute interessiert.
0: Kurios. <lacht> Verrückte Wild. Das muss man <lacht> gleich wieder machen. <lacht> Nächsten Dienstag, 21 Uhr ja. Flashcast auf Twitch. twitch.tv-Nackt und Rosa. Da könnt ihr euch entsprechend dann natürlich auch uns folgen, damit ihr seht, dass wir live gehen. Da würden wir uns enorm freuen. Und ähm, ja, was war noch los? Mittwoch, gleich im Anschluss. Lorenz und ich führen das allererste Mal die 8-Euro-Commander aufs Feld gegen die Jungs von Herumkommandiert in Sagen, sagenumwobenen zwei Matches, die ähm, unterschiedlicher nicht hätten sein können. Im ersten Match haben wir uns äh, versucht, gegen Benze und Gino irgendwie durchzusetzen. Naja, am Ende des Tages ja, gab es einfach nur ein vernichtendes Inferno, dass sich da Benze einfach aus dem Ärmel geschüttelt hat, wie auch immer er das gemacht hat. Also er hat schon mal die Bandliste. ab der ersten Ich, 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 ich ersten konnte schon sagen, wie er das gemacht hat. Ja, vielleicht ein bisschen Ciscate nachgedacht.
1: Cascade 8 in Cascade Skip, 7 in Cascade 6 in
0: Cascade 5. Ja, das hat er ganz schlau gemacht. Da hat er schon ja? sehr stark demoniert. Ja, zweite Runde <lacht> habe dann ich gewonnen. Das machen wir jetzt gar nicht so groß. Ich freue mich, auf Spaß Martin, gemacht. Applaus. Ansonsten, danke an die, <lacht> ja, dank ja, an die Jungs von Herumkommandiert. Ich ich es hat enorm Spaß gemacht bei euch, diese 8 Euro... Ähm, Matches zu führen, wir werden es weiterführen mit euch, ähm, also auch schaut äh, Shoutout an die Jungs von Herumkommandiert, mittwochs immer um 19 Uhr auf Twitch live, unbedingt einschalten geht es zu den Jungs von Herumkommandiert, die verdienen sich jeden einzelnen Zuschauer, ähm, das macht echt Spaß. Ja und dann, wir waren immer noch nicht fertig mit der Woche, wir haben am Samstag total spontan gedacht, okay, jetzt steht von unserer im, ja, im, im internen ausgerufenen ähm, Dual Commander Liga im Archcon Format äh, steht Finale an. Unter den besten vier und da gab es auch ein Halbfinale davor. Dass wir das wird es doch auch gleich streamen. Wenn wir uns jetzt Twitch schon annehmen, ja, dann machen wir es gleich richtig. Und dann haben wir da ähm, einfach am Samstagabend 20 Uhr zwei Halbfinalspiele, Spiel um Platz 3 und Finale abgefeuert. Und dann kam der Kai, Kai Solaris, dachte sich, komm, die Jungs, die testen mal. Die sind jetzt gerade ganz frisch auf Twitch, den schenkt man einfach mal nach drei Minuten einen Raid mit 140 Zuschauern und zack, bumm, war die Hütte voll, wo wir erstmal völlig äh, vom Stuhl gefallen sind. Kai, ein Riesendankeschön für diesen Raid, großen Shoutout, hat uns massiv gefreut. Wir haben dann im Schnitt 60, 70 Zuschauer auch gleich halten können, die sich dann entsprechend das Ganze angeschaut haben. Hat auch enormen Spaß gemacht, kann man im Übrigen nochmal bei uns auch auf YouTube nachschauen, wenn man sich das angucken will, da haben wir es hochgeladen. Also auch da, wieder weitere Schritte auf Twitch gemacht, die uns echt Spaß gemacht haben. Das heißt, da werdet ihr mehr von Nackt und Rosa erfahren. Ja, und was steht noch an? Das hatte ich vorhin in unserem ersten Take vergessen. Nackt und Rosa, der Podcast, wird in knapp, nein, nicht in knapp, in eigentlich exakt elf Tagen sogar, ein Jahr alt. Man möchte es kaum glauben. Wir feiern in äh, elf Tagen unser einjähriges. Das fällt jetzt genau zwischen Flashcast und Podcast, aber wir lassen uns nicht lumpen. Im nächsten Podcast werden wir entsprechend ein geburtstags ähm, Gewinnspiel machen, was wir einbauen werden, deswegen ihr solltet da auf jeden Fall wieder einschalten, äh, die YouTube-Kommentare, bemühen, weil wir werden da ein bisschen was raushauen, da haben wir was von Ultimate Guard wieder am Start, das kann ich jetzt schon mal versprechen, uns wird jetzt auch wieder nicht eine kleine Nullnummer sein, sondern da wird schon ein bisschen was rausgehen, weil zum Einjährigen, da kann man schon mal was auf den Putz hauen. So, Und jetzt haben wir...
2: Gleichzeitig noch in der nächsten podcast Podcastphase natürlich ein sehr, sehr super Gast.
0: Das kann man ja, auch anteasern, okay. mach's da nicht, haust gleich raus, die Leute sollen gleich ja. sich den Kalender voll machen.
2: Und zwar kommt da Eden Crafts, eine Cosplayerin, die schon den Bloodbird-Elf ähm, gespielt hat bei den Magic Nationals und die wird so ein bisschen Hintergründe geben, wie es wie es in dieser Szene zugeht, wie das gerade auch in Corona abläuft und ja, man wird ein bisschen davon erzählen, also es ist wieder mal ein Blick hinter die Kulissen
0: von Absolut. Also auch da habe ich wahnsinnig äh, Bock auf dieses Interview, weil das wieder eine ganz neue Facette zeigt. Aber es gehört auch zu Magic. Cosplay ist ja auch was, was gerade auf diesen ganzen Championships und so zu sehen ist, was dem Ganzen nochmal so eine ja. gewisse Würze gibt, was dem Ganzen nochmal so ein bisschen Lebendigkeit verleiht. Und da ist natürlich mal schön, mit jemandem zu reden, der sich das einfach auch als Hobby und auch ein bisschen ein Stück weit, ja fast auch Beruf kann man fast sagen, er ist ja. auch so ein bisschen mit drin gemacht hat. Also auch da unbedingt einschalten. Ich glaube, da kriegt man sehr viele interessante Insights. So, Lorenz, aber jetzt hast du Druck, wir stürzen uns natürlich <lacht> bei deinem wunderschönen ähm, Topic, was ja eigentlich so dein Steckenpferd ist, in die Geschichte, in die Geschichte von Magic und es gibt eine neue Edition, es gibt Kaltheim, es gibt das Viking-Theme und du hast natürlich alles in Bewegung gesetzt, um den ganzen wieder deine Worte ähm, auch aufzudrücken, das noch nochmal vorab diese ersten zwei, äh Kapitel sind es nicht, sind es Kapitel oder wie ist es aufgeteilt?
1: Ja, es sind Kapitel.
0: Äh, genau, dann ja. sagen wir mal quasi die ersten zwei Kapitel oder die ersten zwei Drittel, damit ich irgendwie so halbwegs korrekt bleibe, sind komplett deiner Feder entsprungen und nur Kapitel 3, hast du gesagt, lässt du eigentlich im Original, damit es inhaltlich weiterpasst, aber alles, was ihr am Anfang hört, entstammt der Feder von Lorenz und deswegen würde ich sagen, Lorenz, komm, bevor wir jetzt nochmal irgendwie anfangen müssen, start doch einfach durch. Ich würde noch kurz
2: einwerfen, Lorenz, um deinen Druck zu erhöhen. Oh, je, 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 je. Und zwar ich habe echt den ganzen, Ich habe heute tatsächlich einen sehr anstrengenden Tag gehabt und ich habe mich den ganzen Tag auf heute Abend gefreut, mich jetzt zurückzulehnen und deiner süßen, Säusestimme
0: zuzuhören. <lacht> da ist sie wieder.
1: Da war. Das Schließt, euch wieder sein, gell? Schließt euch an. Schließt euch an.
0: Irgendwas zum Essen <lacht> rausholen, irgendwas zum Knabbern, Getränke und dann hören wir jetzt mal uns ja, zu.
1: Der Märchenonkel fängt jetzt an. Sehr gut. Äh, genau. Dann ähm, vorher ein paar Infos, erstmal äh, Disclaimer und so weiter, was man ja heutzutage macht. Es ist nicht, äh, nicht ganz so wie bei Ikoria, wo ich wirklich alles komplett übersetzt und selbst äh, umgeschrieben habe, sondern äh, dankenswerterweise gibt es die Stories ja seit Sandika jetzt äh, von Wizards wieder in kleinen Geschichten und Häppchen auf der Homepage veröffentlicht. Ähm, die sind da alle auch auf Deutsch übersetzt. Also wer das nachlesen möchte... Ähm, kann das tun auf der Wizards Homepage einfach unter dem Reiter Stories? Da sind die alle drin. Äh, es sind zu Kaltheim insgesamt zehn Stories veröffentlicht. Das sind fünf Teile der äh, Hauptgeschichte, der Main Story sozusagen, und dazu nochmal äh, fünf Neben Stories, die einzelne Charaktere ein bisschen in den Fokus bringen. Also, das sind zwei Stories zum Nico Aris, das ist der neue Planeswalker. Um, eine zum Arni Hornbraue, der Typ mit dem Horn im Schädel, die ist, die ist einfach nur lustig. Und dann noch eine zum Rana und eine zu Lathril, das sind die beiden äh, neuen äh, Commanders von den Preconstructed Commander Decks, die es zu Ikoria gibt. Also auch da haben sie sich ja noch Stories aus der Hüfte geschnitzt dazu. Ähm, die sind aber einfach nur zusätzlich, also die Hauptstory habe ich wirklich für euch heute aufbereitet. Ähm, ich habe einen Fokus auf die Geschichte selber gelegt, also wirklich auf die Handlung. Ähm, dadurch kommen Emotionen von den Charaktere ein bisschen kurz. Also die sind deutlich äh, besser ausgebaut in der Story, wenn man die im Original liest. Die, die Kampfszenen sind zusammengekürzt. Und ja, das wäre es jetzt im Großen und Ganzen mal dazu. Was es noch gibt, ist der äh, Planeswalker-Guide, ähm, wird eigentlich mittlerweile zu jeder neuen Welt gemacht von Wizards. Ähm, das ist so ja, eine Einführung in die Welt, also das ganze Hintergrundwissen, wie ist die Welt aufgebaut, was gibt es da alles, was sollte man vor Beginn der Story wissen. Das gibt es alles in dem Planeswalker-Guide nachzulesen auf der Wizards-Homepage. Ich versuche es jetzt mal kurz zu umreißen. Also Kaltheim orientiert sich ja an der nordischen Mythologie. Ähm, in der nordischen Mythologie gibt es äh, neun Reiche, neun Welten, von denen die Erde eine ist. Ähm, Magic mag ja sehr die äh, Zahl fünf, wegen der fünf Farben und auch vielfache davon. Deswegen gibt es auf Kaltheim zehn Reiche. Das muss man sich vorstellen wie so wirklich kleine Welten, die... Ähm, ja, eigentlich keine Verbindung zueinander haben. Also das sind zehn Reiche und die hängen wie Früchte an so einem kosmischen Weltenbaum dran. Und der Weltenbaum ist sozusagen des, das Gefüge, das die alle zusammenhängt, manifestiert sich auch tatsächlich so, dass man in den Reichen tatsächlich im Himmel oben äh, Äste von dem Baum sieht. Also man sieht diesen Baum, in dem die eigene Welt hängt sozusagen. Und die, die, ja, die wandern da um den Baum herum also die hängen jetzt nicht so fest wie ein Apfel an einem bestimmten Zweig, sondern die, die wandern so um den Baum rum und die sind sich manchmal näher, sind manchmal weiter voneinander entfernt und wenn sie sich annähern, dann und nur dann kann es sein, dass man zwischen den Reichen wandern kann. Also ja,
2: ist es ist ja? also, nur, ähm, nur weil viele sich jetzt fragen, kurz wegen dem Planes, oder kommst du noch dazu, der Unterschied zwischen den Reichen und den Planes. Oder soll ich?
1: Du kannst es auch gerne machen, da muss <lacht> ich nicht durchreden. <lacht> so, sorry,
2: weil es ist tatsächlich ein Unterschied, dass die Planeswalker, die wir ja alle kennen, die können ja durch die verschiedenen Planes oder Welten wandern. Aber die einzelnen Reiche von Kaltheim sind keine eigenen Planes. Also so, dass die Planeswalker zwar nach Kaltheim können, als Gesamtes, aber nicht von Reich zu Reich hüpfen können, wie es sonst ein Planeswalker kann. Das wollte ich nur noch mal sagen. Also die Plane genau. ist Kaltheim und dann darin gibt es die Reiche, aber die Reiche sind keine Planes und die Plains Walker walken können.
1: Genau. <lacht> ähm, also zwischen den Reichen wechseln, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie man das macht. Es gibt die sogenannten Omenpfade. Das ist eben, wenn sich so Reiche annähern und die, die, die Grenzen ein bisschen dünner werden, dann gibt es halt äh, gewisse Magie, mit der man zwischen den Reichen wechseln kann. Also zum Beispiel die Elfen auf dem Reich, im Reichskämpfer, die haben äh, relativ starke Magie. Da gibt es welche, die können das besser. Ähm ja, die können halt dann tatsächlich sich so Omenpfade öffnen, wo sie dann wie Portale quasi durchgehen und in andere Reiche gelangen können. Äh, das Ganze gibt es auch noch auf Bös. Das nennt sich dann Doomscar. Vielleicht kennt oder eine oder andere den, äh, die Karte dazu, die auch so heißt, die ist nicht zufällig ein Boardwipe. Also ein Doomscar ist, wenn wirklich zwei Welten an diesem Baum aufeinander prallen und sich dann überschneiden. Also dann äh, ist es wie ein, ein Riss in der Realität und die beiden äh, Welten prallen aufeinander. Die können, äh, ja, die werden ver vermischt in irgendeiner Form. Man kann halt vom einen zum anderen und äh, nachdem alle Welten irgendwie von anderen Rassen und von anderen Kulturen bevölkert sind, äh, gibt es eigentlich immer Krieg und Gemetzel. Also so ein Doomsday ist immer ein höchst äh, gewalttätiges Ereignis, was äh, die Welten auch ziemlich verwüstet.
2: Da äh, in, der, in, der, in der Mythologie der Wikinger gibt es doch was Vergleichbares, oder? Wie heißt es nochmal? Der, wo auch dann die Fenriswölfe kommen. <lacht> und
1: also ich weiß, dass es beim zweiten Torfilm soweit ist, wo sie dann irgendwie die Welten alle in einer, äh, in einer Reihenfolge hintereinander stehen und dann kann man da hindurch oder sie alle sehen. Also die Torfilme, wenn man sich ein bisschen mit äh, der nordischen Mythologie beschäftigen möchte, die sind gar nicht so weit weg von der, von der echten Mythologie. Damit kann man vielleicht Leute ranholen zu ja. Magic. Magic Ach, und Popkultur. Ragnarok ist das Ende der Welt, ja. das ist so eine Mischung sozusagen. Ah,
2: okay.
1: Gut, Sorry. dann äh, könnt ihr zumindest schon was mit dem Wort Doomscar anfangen. Äh, es ähm, gibt wie auch in der echten nordischen Mythologie Götter auf äh, Kaltheim und wie dort äh, sind die auch ja, so men menschliche Götter, sagen wir mal so, das sind jetzt nicht ähm, so kosmische Wesen, die irgendwo transzendent sind, sondern das sind halt, ja, mehr oder weniger Menschen, die zu Göttern geworden sind. Also das sind ähm, die Skoti, heißen die, das ist die, also die Götterfamilie nennt sich Skoti und die sind eigentlich dadurch zu Göttern geworden, weil sie die alten Götter, die das waren Elfengötter, die haben sie besiegt und haben sie in Bäumen versiegelt und eingesperrt und ähm, sind halt jetzt selbst zu den neuen Göttern geworden, sind unsterblich und, und, und sehr mächtig. Und das schaffen sie durch das Kosmos-Elixier. Ähm, Gibt es auch als Magic-Karte wieder aus dem Set. Ähm, das ist quasi ein Elixier, das aus dem Harz des Weltenbaumes gewonnen wird. Und äh, ja, dadurch halt ein, daraus ein Elixier gebraut wird. Und dadurch, dass sie das regelmäßig mehr oder weniger trinken, bekommen sie halt diese gottgleichen Fähigkeiten und Mächte und sind unsterblich und altern nicht und so weiter. Gut, äh, auf die zehn Reiche, ich weiß nicht, ob ich groß drauf eingehe oder ob ich glaube, ich, glaub, ich gehe jetzt nur kurz auf die ein, die ja in der Geschichte relevant sind. Also das Reich ja. der Menschen nennt sich Bretagard. Das ist vergleichbar ein bisschen mit der Erde. Natürlich alles viel, viel kleiner. Also von der Größe her schwer zu sagen. Ich sage jetzt einmal, das Bretagard ist vielleicht so groß wie in Verrufen. Deutschland. Also, also es ist jetzt nicht so äh, eine, eine, eine ganze Welt jedes für sich, sondern die sind schon relativ räumlich begrenzt. Ähm, da gibt es die fünf Stämme, also komischerweise gibt es wieder fünf Stämme, die jeder einer Farbe zugeordnet sind. Ähm, dann die äh, nächste Welt wäre Karfel. Karfel ist die schwarz-blaue Welt, da wo die Zombies wohnen, das ist im Prinzip eine uralte Welt, wo schon alles gestorben ist und eigentlich nur noch die untoten Zombies und ihr König Nafi da sind. Äh, ganz lustig eigentlich, denn ihre Hauptmotivation ist einfach Gier. Also der, der Nafi, der König, der war halt schon immer versessen auf Gold und Schätze und mehr oder weniger so, dass er sich geweigert hat zu sterben, sondern gesagt hat, nee, ich will gefälligst immer reicher werden und die sind halt bekannt dafür, dass sie jetzt immens Schätze horten und wenn sie die Möglichkeit haben, auf andere Welten zu gelangen, dann fallen sie da halt ein und rauben da, also goldbesessene Zombies, naja. <lacht> ähm, dann ähm, Gnotwold ist die Welt der Trolle, rot-grün von den Farben her, das ist ein ja, großes Baum, reicht in Natur, ähm, ja, so wie man sich halt eine rot-grüne Welt vorstellt, Monster und äh, Wald und... Viel äh, Stein. Gestein. <lacht> genau. Ähm, dann gibt es noch immer Sturm. Äh, das ist das Reich der Dämonen. Ähm, Dämonen, es kam vor Eonen, vor kam mal der oberste Dämonenanführer Varagoth, der Kampf... Äh, aus Immersturm nach Bretagard und hat eigentlich fast das ganze, die, das ganze Reich verwüstet und geknechtet. Und sie haben es halt gerade so geschafft, ihn äh, zurückzudrängen. Und die Götter haben ihn dann nach Immersturm verbannt und haben Immersturm versiegelt. Also, das ist das einzige Reich, wo es eigentlich keine Möglichkeit gibt, hin oder hinaus zu kommen, um eben zu verhindern, dass die Dämonen wieder auf andere Reiche einfallen. Und. Lass mich kurz überlegen. Äh, Surtland. Hm? So. Ah ja, Su ja, machen wir erst. Surtland, das okay, ist das sorry. Land der äh, Riesen. Da gibt es Feuerriesen und Eisriesen. Kommt eigentlich nur am Rand vor. Und genau, äh, Starnheim ist das, äh, das Pendant zu Valhalla. Also die Krieger, die sich besonders hervortun, die besonders mutig, besonders tapfer sind, wenn sie sterben, die werden dann von den Walküren nach Starnheim geleitet, wo sie in einem großen Langhaus dann auf alle Ewigkeit feiern, fressen und saufen. Dann müssen wir hier. Ja. Also das kommt tatsächlich <lacht> in der äh, Side-Story von Nico Aris nach, vor. Die sitzen da
2: wirklich. Klingt nach in, Oktoberfest
1: eigentlich. Ja, die sitzen. Das ist lustig. Also, das ist eine große Halle, das kannst du dir vorstellen, wie hier Oktoberfest Bierzeit. Der an einer großen Tafel, die sitzen in Ewigkeit an der großen Tafel und jeder hat immer ein Horn voll mit seinem Lieblingsgetränk und Essen, was er gerade möchte. Und es ist immer genau noch ein Platz frei. Also du kannst. <lacht> ja? Und wenn einer stirbt, dann wächst die Tafel um einen Platz, dass wieder einer frei ist sozusagen. Und da erzählen sich heute halt die Geschichten und freuen sich und.
2: Hoffentlich ja haben sie da. eine gute Band. Ja. <lacht> und
1: ein <noch> kurz Bier. <lacht> ja. ja, was du willst. Sehr gut. Ähm, genau. Die, die nicht äh, so glorreich sterben, weil sie alt in ihrem Bett sterben oder feige die sind waren. Die in der Küche müssen arbeiten. Ja, genau. Oder die daheim in der Küche sind und auf die Kinder aufpassen und Teilzeit arbeiten. ja oh, ausgeschlossen. <lacht> die, die kommen nach dem Tod nach Istfell. Istfell ist, liegt am, äh, im Wurzelwerk des Baumes und ist halt einfach die Totenwelt. Da sind nur Geister, da ist alles fad und grau und äh, ja... Die sind da in ewiger Traurigkeit, wandeln die da dahin. Also da will man eigentlich nicht hin. Deswegen versucht eigentlich jeder, jeder Bewohner von Kaltheim, versucht immer möglichst äh, draufgängerisch und wild und äh, berserkermäßig unterwegs zu sein, um einen möglichst spektakulären äh, Tod und ein spektakuläres Leben zu haben, um da halt nicht in ewiger Fahrtheit dann zu ver verdauern, versauern. Äh, ja, ich glaube, jetzt haben wir soweit mal alles. Ich habe nur welche ausgelassen, zum Beispiel das äh, Axtgard, da wo die Zwerge wohnen. Die Zwerge sind äh, bekannt dafür, dass sie gut Waffen schmieden und gut Geschichten erzählen können. Das heißt immer, also wenn die Story, wenn deine Geschichte nicht von den Zwergen, von den Skalden, wie sie heißen, äh, besungen wird, dann war es es nicht wert.
2: Dann bist du quasi der Zwerg in unserer Runde, oder? Ich bin oder? Der, der, der Skald
1: <lacht> von Nackt und Rosa, ja. Sehr gut. Mhm. Vielleicht schaffe ich es beim nächsten Flashcast noch äh, Besser als eine kleine Anekdote dazu pre äh, preiszugeben. Nur mal so als Teaser, dass auch Leute einschalten. Sehr gut. <lacht> äh, gut, genug des Vorgeplänkels, glaube ich, jetzt sind wir eh schon ewig weit drin. Äh, ja, ach genau, was ich noch vergessen habe, in dem Kosmos zwischen den Reichen, da leben die Kosmosmonster. Das sind so äh, sympathische äh, Sachen wie Koma, die Kosmosschlange, die äh, unfassbar groß ist, das war das erste und stärkste Kosmosmonster. Ähm, oder, Herr Gott, wie heißt der Wolf, Dani?
2: Ähm, Sarulf.
1: Sarulf, genau, der Reiche, Fresser und Toski, der Träger, der, also das, das Eichhörnchen, das sind halt diese Kosmosmonster und die haben früher konnten die durch die Reiche wandeln und haben da halt auch ziemlich für Unruhe gesorgt, gesorgt und die neuen Götter haben die aber Verband, also die sind jetzt im Kosmos gefangen und können nicht in die Reiche rein, was die Reiche doch bedeutend sicherer gemacht hat. Gut, jetzt aber, jetzt wisst ihr alle, was los ist. Können wir aufhören. <lacht> <Nein>. <lacht> also, äh, ein Shoutout gleich noch am Anfang. Shoutout an Jan von German Magic Stories. Der Absolut. Jan äh, macht auf YouTube sowas ähnliches wie wir jetzt hier, der liest einfach, der hat angefangen mit Origins und liest alle frei verfügbaren deutschen Magic Stories als Hörbuch vor, gibt es auf YouTube zu hören, also wenn man einfach mal im Auto Magic Story hören möchte, German Magic Stories, der Jan, dem äh, möchte ich einfach Hallo sagen und möchte ich danken, weil er mich nämlich äh, darüber informiert hat, dass äh, man das auch darf, dass es da kein Copyright Problem gibt.
2: Deswegen liest du jetzt nur noch vor. <lacht> ja, nein,
1: das, das würde den Rahmen sprengen. Ich glaube, wir sprengen ihn eh. Also, ja. lang genug. Los geht's. Kurzes Stimmöl. <lacht> Kaltem Story von Roy Graham mit Beiträgen von Jella Helen. Jenna Helland. Episode 1. Wanderer. Das Schiff der Omensucher legte in dem ärmlichen Fischerdorf Sevalgran. An Bord waren ihre blinde Anführerin Inga Runeis und Asi, ein alter Mann mit einem Raben auf der Schulter. Die Dorfbewohner berichteten den Omensuchern von einem Monster, das schon mehrere von ihnen getötet hatte. Inga beschloss, dass ein Kampftrupp in den Wald von Aldergard vorrücken sollte. Und ihr Gast, Kaya, sollte sie begleiten. Es war ja schließlich ihre Idee gewesen. Kaya war engagiert worden, um diese Bestie zu finden und zu töten. Es machte sie zwar etwas misstrauisch, dass ihr Auftraggeber anonym bleiben wollte. Aber da er sie im Voraus üppig mit Goldmünzen aus verschiedensten Welten bezahlt hatte, machte sie sich nicht allzu viel daraus. Auf dem Weg in den Wald sprach sie mit Asi dem Kreis und konnte so etwas mehr über die Welt von Kaltheim lernen. Schließlich kamen sie an dem Ort an, der unverkennbar die Behausung des Monsters war. Ein großer Höhleneingang, vor dem eine Spur aus Dreck und Blut verriet, dass etwas hineingeschleift worden war. Vorsichtig betraten sie die Höhle. Alle hatten ihre Waffen gezogen, bis auf Inga, die eine Art magische Laterne trug. Schon nach wenigen Schritten war das die einzige Lichtquelle in der ansonsten vollständigen Dunkelheit. Kaya sah etwas an der Wand glitzern und hielt inne. Der Stein war durchzogen von Adern aus einer Art Metall, wie sie es noch nie gesehen hatte. Teilweise waren die Spuren fein wie Wurzelwerk. War das hier einmal eine Mine? fragte sie Inga. Nein, antwortete die Omensucherin. Hier sollte eigentlich nur blanker Fels sein. Naja, offensichtlich ist dem nicht mehr so, bemerkte Kaya. Halt! rief sie aus und griff nach dem ausgestreckten Arm eines Omensuchers. Das würde ich lieber nicht anfassen. Als er sie fragend ansah, fügte sie noch hinzu. Ist nur so ein Gefühl. Eine gefühlte Ewigkeit gingen sie schweigend weiter. Die Enge und die Dunkelheit wurden immer drückender. Als der Gang sich endlich zu einer größeren Kammer weitete, wäre Kaya erleichtert gewesen, hätte sie nicht mit ansehen müssen, was sich dort abspielte. Zuerst sah es so aus, als würde die riesige Kreatur, die über dem Kadaver eines Höhlenbären kauerte, gerade fressen. Auch das feuchte Schmatzen und die Geräusche von reißendem Fleisch passten dazu. Doch als das Licht aus Ingas Laterne die Szene erhellte und die Bestie sich umdrehte, erkannte Kaya, dass ihre Arme den Bärenkörper nicht festhielten, sondern mit seinem Fleisch verschmolzen waren. Mit einem grauenhaften, schmatzend knackenden Geräusch riss sich das Geschöpf die Arme aus dem Bären und richtete sich auf. Es war gut vier Meter hoch. Sein fleischfarbener Körper war mit unterschiedlichen Fellfetzen bedeckt und es hatte neben den beiden klauenbesetzten muskulösen Armen, die eben noch mit seinem Opfer verwachsen waren, noch zwei kleinere Arme, die aus seinem Torso wuchsen. Sein Kopf sah aus, als bestünde er aus metallisch schimmernden Knochen, die monströse Hauer und ein Schaufelgeweih bildeten. Es stieß einen Schrei aus, der Kaya durch Mark und Bein ging. Wie das Brüllen eines Bären, nur irgendwie falsch eine schlechte Imitation. Dann stürmte das Monster auf sie los. Kaya konnte ihm ausweichen, aber zwei der omen hatten weniger Glück. Einem zerquetschte es den Kopf wie eine überreife Melone. Den anderen bekam es mit einer Klaue zu fassen und hob ihn hoch, als würde er gar nichts wiegen. Kurz wehrte er sich noch, doch dann gab es ein Knacken und er hing nur noch schlaff herunter. Die Omen-Sucher formten einen Halbkreis und stachen und schlugen nach der Bestie, doch alle Wunden, die sie ihr zufügten, schlossen sich in Sekundenschnelle wieder. Aus einem besonders großen Schnitt schossen Tentakeln heraus, die eine Kämpferin am Arm packten und den Arm bis zu den Schultern in sein Fleisch hineinschoben. Zwar konnte sie sich noch einmal befreien, doch schon startete das Monster den nächsten Angriff. Gerade als es einen weiteren Omensucher zermalmen wollte, wurde sein Arm von einem blauen Licht aufgehalten, das aus Ingas Laterne zu kommen schien. Kaya erkannte ihre Chance und konzentrierte ihre Magie auf einen ihrer Dolche. Sie hieb mit aller Macht auf den fixierten Arm ein und trennte ihn an der Schulter ab. Als er auf dem Boden aufschlug, wurde er sofort schwarz und zerfiel zu Asche. Das Monster brüllte vor Schmerzen auf, aber im nächsten Moment drückte es den toten omen den es doch immer festhielt, an seine Brust, wie in einer bizarren Umarmung. Sofort begann der Leichnam mit seinem Körper zu verschmelzen und gleichzeitig bildete sich an der Wunde ein neuer Arm. Das Ganze dauerte nur wenige Sekunden, dann war der Mann verschwunden und das Monster wieder vollständig. Kaya und die anderen konnten vor Grauen nur völlig verstört zusehen. Dann ging es auf Kaya los. Mit seiner jedem seiner wilden Schläge wich sie entweder aus oder ließ Teile ihres Körpers die Geisterform annehmen, sodass die Klauen einfach durch sie hindurchschlugen. Doch plötzlich merkte sie, dass sie in eine Ecke gedrängt worden war. Im letzten Moment gelang es Inga wieder, den Arm des Monsters in einem stasis festzuhalten. Doch diesmal war es vorbereitet. Es riss sich den festgehaltenen Arm selbst aus und stürzte sich auf Kaya. Die konnte sich nur retten, indem sie komplett in ihre Geisterform wechselte und im Felsen verschwand. Wenige Meter weiter kam sie wieder zum Vorschein, erschöpft von der Anstrengung, die dieses Manöver gekostet hatte. Genug! dröhnte eine Stimme durch die Höhle. Das Monster hielt tatsächlich kurz inne und das reichte Kaya. Sie spurtete los und rutschte zwischen seinen Beinen hindurch, wobei sie, da, wobei sie das linke davon mit ihrem Dolch am Oberschenkel durchtrennte. Dann erst sah sie sich nach dem Ursprung der Stimme um. Es war Asi, oder zumindest dachte sie das zuerst. Seine Kapuze hatte er abgestreift und von seinen Augen ging ein schimmerndes Leuchten aus, das die Höhle erfüllte. »Noch nie hat etwas so Verderbtes die Reiche entweiht«, donnerte er. Das Monster schien unbeeindruckt und warf sich wieder auf Kaya. Diesmal wurde es aber von einer unsichtbaren magischen Barriere zurückgehalten. Als es erkannte, dass es nicht an Kaya herankam, wandte es sich zur Flucht. Es rannte direkt auf die Wand der Höhle zu die der Ursprung des seltsames Metall zu sein schien, und sprang hinein. Anstatt gegen den Felsen zu prallen, verschmolz es mit dem Metall wie Stein, der sich in Lava auflöst. Einen Augenblick später war es verschwunden. Die Omensucher hatten mittlerweile begriffen, dass Asi in Wirklichkeit Alrund, der Gott der Weisheit war, und sie verbeugten sich ehrfürchtig. Kaya war es herzlich egal, ob es ein alter Mann, ein Magier oder ein Gott war. Sie war stinksauer, dass er das Biest hatte entkommen lassen und ließ ihn das unverblümt wissen. Sie fürchtete mittlerweile, dass das Geschöpf nicht von dieser Ebene stammte, was es zu einer sehr ernsten Gefahr machte. Alrund versprach Kaya, sie bei der Jagd auf das Monster zu unterstützen, von dem er wusste, dass es mittlerweile nicht mehr im Bretagard war. Im Hafen von Sevalga werde sie das sagenumwobene Schiff Cosima vorfinden, mit dem sie durch den Kosmos zu anderen Reichen reisen konnte. Er selbst musste sich mit seinesgleichen beraten. Er öffnete ein Portal und wollte gerade Bretagard verlassen, als er sich noch einmal umdrehte. Ich fürchte, die Ankunft dieser Kreatur ist ein Omen. Ich sehe auf ganz Kaltheim nur Tod und Zerstörung voraus. Ich fürchte, es nähert sich ein Doomsgar, Einer, der anders ist, als alles andere seit Menschengedenken. Na toll, dachte Kaya. Und ich dachte nach der Sache auf Ravnica, da wäre das Schlimmste eigentlich vorbei aus. Jetzt mhm. muss
2: ich mich schon ein bisschen zurückhalten, weil ich habe ja die Story schon gelesen. Deswegen, also,
1: ich habe es mir, mir nicht nehmen lassen, den Kampf äh, gegen dieses ominöse Monster, also wer es noch nicht weiß, kommt schon noch, äh, relativ detailliert zu lassen, weil ich den einfach so krass fand. Also mit, mit Menschen einfach rein drücken und in sich auflösen und den Arm nachwachsen lassen und das hua.
0: ja, auf jeden Fall. Es also, gibt auf jeden Fall mal einen deswegen, Eindruck zwischen diesen Welten, was ja schon mal ganz schön ist. Man kriegt ja schon mal so ein Gefühl, wie dann jetzt genau diese Weltenkonstellation mit dem potenziellen Doomsky etc. da jetzt ähm, vielleicht mal so ein bisschen für Ungleichgewicht sorgt oder für Eruption sorgt und so. Das ist, ja schon mal, das ist ja schon mal ein ganz schöner Teaser, der das Ganze ja schon mal ein bisschen hier untermauert. Und vor allem ja. Ist ja die Frage, wie taucht ja. äh, natürlich diese Monstrosität nochmal wo an welcher Stelle auf, klar. Ähm, hat das Metall nochmal irgendeine Bewandtnis? Ist ja schon auch mal so ein bisschen äh, jetzt äh, angeteasert worden gefühlt. Bin ja auch gespannt. Ja.
1: Ja, das können wir vielleicht am Schluss dann nochmal. Also ich möchte jetzt den, den wirklich unbedarften Hörern da nicht äh, was vorwegnehmen und jetzt schon drüber diskutieren. Aber das ist äh, gibt durchaus Diskussionsgrundlage.
2: Oh, ja, das wird, das wird am Ende noch sehr, sehr spannend. Aber ähm, was du jetzt natürlich vollkommen richtig weggelassen hast, was man noch erwähnen kann, dass Kaya auch dort dem Eichhörnchen begegnet auf dem Weg zur, zur Höhle. Äh, Toski wird, glaube ich, oder wird er nur erwähnt. Das muss ich kurz überlegen.
1: Äh, Sarolf glaub, wird äh, kurz erwähnt einer der, der Omen-Sucher-Mutmaß, dass Sarulf der Weltenfresser dieses Monster sein könnte.
2: Stimmt, stimmt, genau. Der und der Toski wird nur erwähnt als Beispiel, dass er ab und zu mal so Tricksereien macht in den, in den Reichen und einfach mal Leute ärgert im Wald. Im Altergard, glaube ich. Aber der, ähm, der würde auch, glaube ich, nur einmal kurz erwähnt, den sieht sie dann gar nicht. Ja, nee, es ist äh, sehr spannend und der Kampf ist wirklich schön geschildert auch in der Geschichte, muss man sagen.
1: Dann machen wir doch direkt weiter, oder? Ja, ja. klar. Das war jetzt nur das Intro. <lacht> Episode 2. Weg die Trolle. Kaya saß an Bord der Cosima und schaute in den Himmel. Das Schiff hatte weder Ruder noch Riemen und es war losgesegelt, sobald sie es betreten hatte. Alrund hatte gesagt, es werde sie dorthin bringen, wo sie sein sollte. Und jetzt verstand Kaya, was er gemeint hatte. Sie wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, als das Schiff schließlich auf einer Sandbank auflief. Kaya fasste das so auf, dass sie hier aussteigen sollte. Diese Annahme bestätigte sich nochmals, weil die Cosima sofort wieder rückwärts davonfuhr, als sie ins seichte Wasser gesprungen war. Kaya machte sich auf und durchquerte einen offensichtlich uralten Wald. Nachdem sie stundenlang gegangen war, ohne die kleinste Spur des Monsters zu entdecken, hörte sie endlich Stimmen. Sie folgte ihnen und kam auf eine Lichtung, wo sich einige Trolle an einer Art steinernem Tisch versammelt hatten. Sie beobachtete, wie die Trolle miteinander sprachen und stritten, als plötzlich ein Mann mit einer schwarzen Kapuze auf den Steinblock trat. Er stellte sich den Trollen als Walki, Gott des Schalks und der Lügen, vor. Er warnte sie, dass sich ein Pfad auftun werde, der schreckliche Kreaturen nach Notwold hereinlassen würde. Diese furchtbaren Wesen seien darauf aus, die Schätze der Trolle zu rauben. Ihre einzige Chance sei es, dass sich die Trollclans verbünden und zuerst angreifen. Dann wären sie nämlich nicht aufzuhalten. Kaya war inzwischen aufgefallen, dass es sich bei der Gestalt auf dem Stein um eine Illusion handelte. Sie beschwor einen Zauber, der die Täuschung aufheben würde, und schickte ihn mit dem Wind in seine Richtung. Als die Brise den falschen Gott erreichte, wurde seine wahre Gestalt offenbar. Es war der teuflische Planeswalker Tibalt, der erst sichtlich überrascht und dann noch deutlicher zornig war. Nach einem kurzen verbalen Schlagabtausch hetzte er die Trolle auf Kaya. Nachdem sie aber die ersten beiden unschädlich gemacht hatte, suchte der Rest sein Heil in der Flucht. Auch Tybald lief vorher weg, quer durch den Wald. <lacht> er rannte wie der Teufel. <lacht> Doch Kaya holte ihn schon bald ein. »Was hast du davon, einem Horde Trolle aufzustacheln? Was springt für dich dabei raus?« fragte sie ihn. »Meine Liebe«, sagte Tybald, Chaos selbst ist mir Belohnung genug und nichts bringt mich mehr zum Lächeln als ein kleines bisschen Durcheinander. Aber ich sehe nicht, was dich das anginge.« es gibt ein Ungeheuer auf Kaltheim, gab Kaya zurück. Etwas von außerhalb der Welt. Du hast nicht zufällig etwas damit zu tun, oder? Zybald legte den Kopf schräg. Ein Ungeheuer, je, da schlottern mir ja die Knie. Oh, ich muss mich unbedingt irgendwo verstecken. Lass mich nur eben... Und dann hob er zwei Finger an den Mund und stieß den lautesten, schrillsten Pfiff aus, den Kaya je gehört hatte. Er ließ Kaya noch schnell wissen, dass Torgertrollen nur sehr ungern geweckt werden und dann alles und jeden in ihrer Nähe in Stücke reißen. Dann zog er sein Schwert und schnitt damit ein Loch in die Welt. Hinter dem Riss in der Realität erkannte Kaya eine Welt aus Lava und Feuer. Tibalt grüßte sarkastisch zum Abschied und stieg in das Loch, das sich direkt hinter ihm schloss. Jetzt war sie mit den Trollen allein, die sich aus der Erde erhoben. Was eben noch wie Hügel und Ruinen ausgesehen hatte, waren in Wirklichkeit schlafende, zehn Meter große Trolle gewesen. Sie stürzten sich auf Kaya, die alle Mühe hatte, nicht zerquetscht zu werden. Schlimmer noch, sie konnte den Kreaturen auch nichts anhaben. Ihr erster Dolch zerbrach beim Versuch, einen der Trolle in den Arm zu stechen. Den zweiten versenkte sie im Rückgrat eines anderen Trolls, der sich aber schon nach wenigen Sekunden wieder regeneriert hatte. Sie war umzingelt und entwaffnet, als plötzlich jemand vom Rand der Lichtung herüberrief, Brauchst du Hilfe? Dort stand ein junger Elf mit langen roten Zöpfen. Trotz der Kälte war sein Oberkörper unbedeckt, so sodass man seine imposanten Muskeln sehen konnte. Er bot Kaya an, ihr mit seiner Geheimwaffe beizustehen, wobei er einen Kieselstein in die Luft warf und wieder fing. Lauf weg, Kleiner, rief Kaya, sonst muss ich nur uns beide retten. Doch der Elf schlenderte auf die Trolle zu, als würde er spazieren gehen. Die stürzten sich in ihrer Raserei auf ihn. Doch er wich allen Aufgr Angriffen geschickt aus. Manchmal, dachte Kaya, wartete er sogar noch einen Moment länger als unbedingt notwendig, bevor er sich wegdrehte oder zur Seite sprang. Als schien er es zu genießen, alles so knapp wie möglich werden zu lassen. Na toll, ein Angeber, dachte Kaya. In der Zwischenzeit geschah eine Verwandlung in der Faust, die den Stein umfasst hatte. Die Haut an Hand und Arm sah plötzlich aus, als wäre sie zu Stein geworden. Mit dieser Hand berührte er einen der Trolle und dieselbe Transformation ergriff jetzt seinen Widersacher. Innerhalb von Sekunden war der gesamte Troll versteinert. Der Elf tänzelte von einem Gegner zum nächsten und berührte jeden kurz. Nach weniger als einer Minute waren aus allen Trollen riesige Steinstatuen geworden. Nicht schlecht, Kleiner, musste Kaya zugeben. Hör auf, mich so zu nennen! Ich bin Taiwakel, Elfenprinz von Skemphar, der größte Held in allen Reichen und dein persönlicher Retter. Ich bin Valky gefolgt, seit er unser Reich besucht hat. Ich weiß nicht, was er zu König Harald gesagt hat, aber seitdem er am Königshof war, bereiten sich die Elfen auf einen Krieg vor. Man sagt, sie wollen die Götter selbst bekämpfen. Doch wie sie deren Reich betreten wollen, weiß ich nicht. Der Dumskar entfuhr Skaya. Alrund sagte, dass ein Dumskar bevorsteht. Taiva blickte sie ungläubig an. Ein Dumska? Und Alrund selbst hat dir das gesagt? Ja, netter Kerl, hat mir sein Schiff geliehen. Und dieser Tibald, ein Feind von dir? Jedenfalls kein Freund. Aber wir können ihn nicht verfolgen. Er hat sein Schwert benutzt, um ein Portal zu öffnen. Jetzt ist er in einem Reich, wo der Boden selbst aus Lava zu bestehen scheint. Immer Sturm, murmelte Taiva und begann ein Portal dorthin zu öffnen. Kaya beobachtete ihn und er fiel auf, dass unter den ganzen Talismanen und Anhängern, die er um den Hals hängen hatte, auch ein kleiner Polyeder mit fein gravierten Linien war. Bewundere ihn ruhig, meinte Taiva, als er ihren Blick bemerkte. Ich habe ihn in einem weit entfernten Reich gefunden, eines von dem nicht mal die Sagas erzählen. Es hieß. Zendika«, unterbrach sie ihn ihr heiligen Ahnen. Du bist ein Planeswalker. Sein Grinsen erstarb vor plötzlicher Unsicherheit. Und was genau ist ein Planeswalker? Aus.
2: Hm. Ich muss sagen, ich habe gerade auch noch ähm, parallel die Karte angeschaut, was sie müssen von von Tybo oder hell dass seine Fähigkeit, die er hat mit dem Versteiner oder bisschen das Transformieren seiner Hand, dass das in der Karte nicht abgebildet ist. Das ja. finde ich ein bisschen schade.
0: Ja, vor allem, wenn es so ein sage. elementarer Teil eher von ihm ist, dann ja. ist es ein bisschen fraglich, warum das auf der Karte nicht sichtbar ist. Das stimmt.
1: Ja, wahrscheinlich können sie nicht alles abbilden. Es ist ein bisschen, bisschen schwierig, bei einem äh, grünen Planeswalker irgendwie so einen Transmogrify-Effekt reinzubringen, wahrscheinlich.
2: Ja, es ist ja auch so, dass die Karten ja nicht zwingend wirklich so designt werden, wie sie in der Geschichte dann
0: sind. Ja. ja, das hatten uns ja auch, Matthias ja schon quasi damals in dem Interview erzählt. Aber es ist halt immer wieder witzig, die ganzen Karten, die man dann jetzt gerade erst wieder vor ein, zwei Wochen in der Hand hatte, jetzt äh, in so einer Geschichte wieder zu finden. Allein dafür lohnt es sich ja schon immer total, dass man die Geschichten erzählt bekommt, wenn man einfach abschweift. Man schweift jetzt gedanklich immer auch so Richtung der Karten hat die vor Augen und hat wieder einen völlig neuen Bezug. Das ist ja das, was da immer so interessant ähm, ist. Deswegen ähm, ja, weiter. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Das war ja auch <lacht> ja, wieder nur ein Ruhl. gefühltes Warm-Up. Was mir noch <lacht>
1: aufgefallen ist, ich, das, äh, ich weiß nicht, vielleicht dem Dani, der noch ein bisschen mehr in der Story drin ist, als der halt sagt, ihm ist Chaos genug als Motivation. Also, der erste Gedanke ist natürlich der Joker vom Dark Knight. Ja. Aber der zweite Gedanke, wer hat denn das kürzlich noch gesagt? Also mir ist aufgefallen, diese Stimme aus dem Osolid, die den, äh, ja. den Dings irre gemacht hat, den, den Luca, der hat auch ja. gesagt, ihm geht es eigentlich nur Chaos ihm geht's nur darum, ein bisschen Chaos zu stiften. Und wir haben ja wirklich lang überlegt und gerätselt, wer könnte denn das sein? Und Tybalt hat keiner auf der Rechnung gehabt. Aber es würde ins Profil passen. So manipulativ.
2: Aber das, das Thema ist. Also vom, vom t diese. Er, ist, er macht Chaos, aber er ist ja nicht manipulativ in Form von, er beeinflusst Gedanken. So, als monoroter Planeswalker. Und der hat ja so ein bisschen den, den Ruf weg, so als unfähiger Chaos-Planeswalker zu sein, dass der eigentlich gar nichts kann. Und
1: ja, aber das ist ja eigentlich glaub, nur, äh, nur ein Meme. Also, der, der eigentlich, wie der Charakter gedacht war, das ist ja schon äh, ist eine ganz andere Hausnummer. Der ähm. ist ja, also zu seiner Geschichte ganz kurz zusammengefasst, der kommt aus Innistrad, glaube ich. Und der ich auch, ja. war, ist, ist ein Sadist. Und zwar zu so einem Ausmaß, der hat einfach nichts anderes mehr gemacht, als zu quälen und, und zu foltern. So sehr, dass er äh, irgendwann angefangen hat, äh, dass Teufel in seiner Gegenwart erschienen sind. Und... Äh, so ganz genau was es jetzt nicht konnte dass ich es durcheinander bringen Im Endeffekt äh, war es dann tatsächlich so, dass äh, er mit seiner unfassbaren Bosheit äh, einen, einen Fluch auf sich selbst äh, heraufbeschworen hat und eben so selbst zum Teufel wurde eigentlich erst. Aber
2: er wurde nie als, vielleicht habe ich das auch falsch ausgedrückt, als strategisch arbeitender oder intelligenter Planeswalker betrachtet. Also er ist böse und macht halt, genießt es auch Bo Bosheiten
1: zu tun, sage ich jetzt mal.
2: Aber er ist nicht wirklich ein planvoller Mensch oder der jetzt wirklich groß kein, strategisch vorgeht.
1: Kein Nicol Bolas quasi. Genau. Aber.
2: Und da finde ich das, was bei Ikoria passiert ist. Es war schon, da steckt System dahinter und wir werden ja noch ein bisschen was jetzt von der Geschichte erfahren, deswegen möchte ich jetzt nicht zu so viel sagen. Genau.
0: Ähm, aber Zwei Sachen, einmal ganz kurz, Dani, meine Bitte, leg mal, wenn es geht dein Handy ein bisschen weiter vom Mikro weg, da gibt es immer ganz leichte Störgeräusche, das ist nur das eine. Und die oh, okay. andere Frage ähm, bezüglich Tibalt, der hat doch, oder weil ich mich jetzt an das erinnere, was du eingangs erzählt hast, Lorenz, es war ja die Rede davon und das war ja auch mal extra von euch hervorgehoben, dass man ja auf Kaltheim zwar als solches als eine Plane Kaltheim kommt, aber warum kann jetzt Tibalt dann wiederum durch das Loch entschwinden, was ja eigentlich da dem widerspricht, wovon ihr anfangs gesprochen habt,
1: der wie ich erzählt habe, hat er mit dem mit seinem Schwert ein Loch in die Realität geschnitten
0: und das ist dann trotz Planeswalker-Fähigkeit ähm, dann doch anscheinend irgendeine besondere ist Komponente es ein besonderes Schwert. I see, I see. Gut, ja. Also, ich habe schon aufgepasst. <lacht> ja. Ihr merkt das, die es war die richtige Frage, Martin. Ja,
1: das ja. war eine sehr gute Frage, aber dann äh, bleiben wir doch beim Thema Tybald. Ähm, <lacht> Eine Neuerung oder was anderes im Vergleich zum, zu den anderen Kapiteln. Episode 3 habe ich einfach, lese ich jetzt komplett im Original vor. Es ist schlichtweg nicht möglich, das zusammenzufassen. Ähm, das, außerdem ist es meiner Meinung nach vom, vom Stil her einfach so herrlich, dass man das einfach im Original lesen muss. <lacht> Moment.
2: Wird <lacht> die Stimme gehölt.
1: Ja. Der Wundersaft für die Stimme. <lacht> Episode 3: Die Saga vom Tybalt Im Original übernommen. Ah, der Geruch blubbernden Teers, der warme Kuss vulkanischer Spalten. Nach all der Zeit, die ich mich in den eisigen Winkeln dieser vermaledeiten Welt rumgetrieben habe, fühle ich mich endlich zu Hause. Ah, wenn doch nur jeder Zweig dieses grauenhaften Weltenbaums mehr wie immer Sturm wäre. Wenn ihr mich fragt, ließe sich mit einem Hauch mehr Feuer und einem Schuss Anarchie schon noch was aus Kaltheim machen. Aber was, wenn ich meine Aufgabe richtig erledigt habe, auch geschehen wird. Ja, ich hege keinen Zweifel, dass all das Planen und all diese Monate harter Arbeit sich hübsch zusammenfügen werden. Ich muss jedoch zugeben, dass es da einen Gedanken gibt, der mich des Nachts wach hält. Sobald die Welt um sie herum in Flammen aufgeht. Was, wenn dann niemand mehr weiß, wer sie überhaupt in Brand gesteckt hat? Die Geschichtenerzähler dieser Welt sind lausig. Wenn man nur lang genug zuhört, laufen all ihre Geschichten ineinander. Sie lieben es immer dasselbe Gefasel über Gut und Böse, Helden und Schurken, richtig und falsch zu wiederholen. <lacht> Geben wir ihnen was Neues, Unverbrauchtes, eine denkwürdige Geschichte. Die letzte Saga von Kaltheim. Und ich verspreche euch, das Ende ist zum Sterben. Die Saga beginnt mit einem Planeswalker namens Tibald. Nicht nur war er mächtig und brillant, sondern er wurde aufgrund seiner zahlreichen Talente von beinahe jedem verachtet. Nicht, dass ihn das sonderlich kümmerte. Dank seiner zahllosen Fäden jedoch reiste Tibald ständig von Ort zu Ort und blieb nie zu lange auf einer Welt. Dies ist die Geschichte, wie er nach Kaltheim kam und wie er die entsetzliche Bestie traf. Ihr müsst wissen, dass die entsetzliche Bestie von Tibalds zahllosen Talenten gehört hatte und dringend seine Hilfe brauchte. Die Bestie wusste, dass ein gut aussehender und mächtiger Planeswalker wie Tibald sich niemals dazu herablassen würde, einem abscheulichen, dummen Ungeheuer zu helfen. Es sei denn, er konnte gar nicht anders. Daher pirschte sich die entsetzliche Bestie eines Tages an Thebald an und verabreichte ihm ein fieses, ausgeklügeltes Gift. Sie nannte dieses Gift die Saat und sie würde es nur entfernen, wenn Tibald für sie für eine Ablenkung sorgte. Das Ungeheuer wusste allerdings nicht, dass Tibald ohnehin bereits vorhatte, Unruhe auf Kaltheim zu stiften. Als der weise und mächtige Planeswalker sich also mit den Bedingungen der Bestie einverstanden erklärte, tat er in Wirklichkeit nur das, was er sowieso hatte tun wollen. Zunächst benötigte Tibalt eine Verkleidung. Immerhin würde niemand einfach so einen auf einen Neuankömmling hören. <lacht> Dank Tibalts unerreichtem Einfallsreichtum war es ihm ein leichtes Walki aufzuspüren. Und so geschah es, dass dieser Gott der Lügen... Dieser Prinz, der Schwindler, töricht genug war, sich selbst belügen und übers Ohr hauen zu lassen. Was sagt man dazu? thebald schlug Valky in magische Ketten und brachte ihn in das kälteste, abgelegenste Reich, das er finden konnte: Kafel. Dort gab es diese gefrorene Mumie eines Königs, mit dem Tybald ein Abkommen getroffen hatte. Solange Valky tief im Verlies des Gletscherpalasts dieses Königs Nafi blieb, konnten Nafi und seine Toten Mahn so nannte dieser König die wandelnden Leichen, aus denen seine Armee bestand, sich an den Schätzen bedienen, wenn der Doomscar begann. Und oh, welch ein Doomscar das werden sollte! Nie zuvor hatte Tibalt eine gierigere, goldberauschtere Horde von Zombies gesehen. Bei den Bewohnern der anderen Reiche, so wusste er, würde etwas mehr Überzeugungsarbeit vonnöten sein, um sie in den Krieg ziehen zu lassen. Der nächste Schritt in Tibals meisterhaften Plan bestand darin, sich in seine neue Verkleidung als Walki zu schmeißen und Koll, dem Schmiedemeister, einen Besuch abzustatten. Koll war ein Zwerg, ein Vertreter jeder metallhirnigen, ahnungslosen Spezies von Schmieden. Und wie es der Zufall wollte, war Koll das größte Exemplar unter seinesgleichen, was auch immer das bedeuten sollte. Er war der Einzige, der mit Tyrit arbeiten konnte, dem ausgehärteten Harz des Weltenbaumes, das allerlei spannende Eigenschaften besaß. Kol fertigte ein Schwert aus dem Zeug an, eine Klinge, die Pfade zwischen allen reichen Kaltheims öffnen konnte. Sie war eigentlich für Halva, den Gott der Schlachten gedacht. Jede Welt hat so einen dummen Rohling, müsst ihr wissen. Doch die Sache war, dass Tibalt sie brauchte. Das Reisen zwischen den Welten war ansonsten ziemlich mühsam und er hatte den Weltenbaum hoch und runter jede Menge zu erledigen. Kol war entsetzlich halsstarrig, Walki die, die Klinge zu übergeben. Das hatte irgendwas damit zu tun, dass Hall war ihn vor einem großen Wolf gerettet hatte und dass Walki immerhin der Gott der Lügen war. Also tat Tibalt den Reichen einen Gefallen und schubste den lästigen Zwerg kurz um in seine eigene Esse. Tibalt brachte sein Schauspiel nach Skempha, die Heimat der Elfen, und bat um eine Audienz bei deren König. König Harald, Sohn von Chraldir und eben jener Elf, der die kriegsführenden Clans der Waldelfen und Schattenelfen geeint hatte, war in allen Reichen als weiser und standhafter Anführer bekannt. Tibalt jedoch kannte ihn als einen stolzen und paranoiden Narren, der außerdem glaubte, dass die Elfen noch über den allerletzten Zweig in Kaltheim herrschen sollten. Sein Hass und Misstrauen gegenüber den Skoti, den Göttern Kaltheims, war schon vor langer Zeit jenem Elfen im, <coughs> jedem Elfen in Skempha in Mark und Bein übergegangen. Ach, er hätte doch nur den König an jenem Tag sehen können. Die Lügen, die unser schlauer Tibbalt wob, die dunklen Wolken, die sich über Harald legten, als er von den entsetzlichen Dingen hörte, die die Götter mit seinem Volk vorhatten. Zu entsetzlich! dass selbst der tückische Walki nicht tatenlos zusehen konnte. Die einzige Wahl, die die Elfen hatten, wenn sie überleben wollten, war klar. Zuerst zuschlagen. In Surtland warnte Tibald die Frostriesen vor dem Einmarsch der Torgard-Trolle, die aus ihrem langen Schlummer erwacht waren. In Bretagard versprach er dem boshaften Skelle die Rückkehr des Dämonenfürsten Varagoth. In allen reichen Kaltheims brachte Thibald die Saat des Krieges und des Misstrauens aus. Doch wie stand es mit Starnheim? Die Walküren? Nun ja. Sie stellten eine Widrigkeit dar, selbst für den listigen Thibald. Sie waren pflichtgetreue Kreaturen, losgelöst von der Politik der anderen Reiche. Sie scherten sich nicht um Gold oder Macht und sie fürchteten keine andere sterbliche Macht in Kaltheim. Was könnte ein eifriger Schwindler mit solch starren, unnachgiebigen Seelen anstellen? Wir halten mit der Sage inne nur für einen Augenblick, um uns an einen Ausspruch zu erinnern, der im ganzen Multiversum bekannt ist. Der Zweig, der nicht biegt, bricht. Zwar mochte Tibald sowohl schlau als auch mächtig gewesen sein, aber er war nicht stark genug, um sich jedem Hirten und jedem Schnitter Starnheims zu stellen. Doch es gab ein Wesen, das dazu fähig war. Koma wurde es genannt, die Kosmosschlange, das erste und älteste jener Ungeheuer, die der Weltenbaum geboren hatte. Vor langer Zeit hatten die Skoti Koma das Betreten der Reiche verboten und die Schlange in die endlosen Weiten des Kosmos verbannt. Äonenlang wuchs ihre Rastlosigkeit, ihr Hunger blieb ungestillt und ihr Durst nach Zerstörung wuchs. Tybalt hatte Mitleid mit dem Armen Geschöpf. Das hat er wirklich. Also nahm er das Schwert der Reiche und öffnete einen Durchgang ins Reich der Walküren, wo die Kosmosschlange die verlorene Zeit aufholen sollte. Nun glaubte Tibalt nicht sonderlich stark an Schwerter. Er vertraute eher auf Messer, auf Haken, auf Höllen, Feuer und Schwefel. Doch selbst Tibalt musste zugeben, dass sich das Schwert der Reiche als äußerst nützlich erwiesen hatte. Immerhin hatte er damit immer und immer wieder den Kosmos durchquert. Er hatte es verwendet, um Koma auf die Walküren von Starnheim zu hetzen. Und jetzt nutzte er es für eine bescheidene, wenn auch nicht weniger wichtige Tat. Er hinterließ eine Spur und ließ die Spitze über die schwarze Basaltoberfläche immer sturmschleifen. Schließlich war es wichtig, dass die Planeswalkerin ihm hierher folgte. Das Ende der Saga ist noch nicht geschrieben, doch lasst mich nach vorn springen und euch erzählen, wie es ausgeht. Tibalt tötet die Planeswalkerin, das letzte, was sie sehen wird, wenn das Leben aus ihren Augen schwindet, ist wie Kaltheim brennt. Alle Reiche, endlich vereint in einer gewaltigen und prächtigen Feuersbrunst. Fertig. Ich hoffe, hm. es war genug äh, Schmalz und Pathos in der Stimme.
0: Auf jeden Fall. Doch, auf jeden Fall. Also, wer dem jetzt nichts abgewinnen kann, der ist, würde ich sagen, nicht unbedingt storytauglich, weil genau das ist ja das, was es so schön untermauert. Und. Was es ja so bekömmlich macht. Also, ich kann da jedes Mal gefühlt die Augen zu machen und dann den Rest einfach selbst in Bilder ummünzen. Das passt wunderbar. Ja, so, ja so. auf jeden Fall. Jetzt ich ist fand natürlich. Halt so,
1: so schön gut. die Story, weil äh, ja, man merkt halt, die, wie Tipp als halt seine eigene Sage erzählt und was er doch für ein schlauer und genialer Typ ist und, ja. und wie er sich selbst <lacht> das feiert. Ist das auf jeden ist, Fall ja.
0: sehr, sehr gut gemacht. Da bin ich bei dir. Also, es gefällt mir auch von seiner Art und Weise sehr gut, wie er das so äh, in Szene setzt. Also, das ist schon sehr schön. Das stimmt. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, die Geschichte, das Ende, hm. was sagt sie wirklich aus?
2: Ja, Also es kommen ja noch zwei Teile theoretisch.
0: Ja, ja, deswegen. Ja. Auch praktisch. <lacht> ja,
2: also was ich an der, an der ähm, Sage gut fand, ist tatsächlich, dass er wie er das ganze Thema aufgehetzt hat, weil das nochmal die Konflikte zwischen den Reichen zwischen darstellt. Also ich glaube, das fand ich so eine ganz gute Übersicht Zusammenfassung zwischen den Reichen und deren Probleme und ähnliches. Das Einzige, was ich so komisch fand an der Geschichte war, jetzt stellt er sich ja schon vor als Valky Gott der Lügen und des Schalks und trotzdem glauben die ihm alle. Also er ist, er ist, das ja. frage ich mich so ein bisschen. <lacht> So, dass, dass wenn da der Gott der Lügen auf dem Stein steht und erzählt, da kommt was Böses, ihr müsst als erstes angreifen, dass alle sagen ja klar, mach mal. So, das, <lacht> ja. das, das ist so er irgendwie hat, so mein, mein Ding.
1: Also bei den, bei den Elfen, glaube ich, war es da, da, sagt er ja, er findet das selbst halt, diesen, diesen Angriff auf die Elfen, das kann er mit seinem Gewissen nicht vereinbaren und deswegen muss er sie jetzt warnen, das ist selbst ihm zu grausam. Also, also er ist ja nicht doof.
0: Ist ja ganz viel Kalkül drin. Natürlich. Das kriegt man ja schon auch äh, deutlich zu verstehen. Also so er ist ein, es nicht.
1: ein listiger und schlauer Planeswalker.
0: Das finde ich so ungewöhnlich
2: bei ihm tatsächlich. Aber, Aber das gibt
0: jetzt selbst mir als, äh, ich sage jetzt mal doch, sehr story-entferntem ähm, Persönchen an der Stelle ähm, schon ein Stück das Gefühl, dass jetzt da anscheinend tipper jetzt ein bisschen ja, twist-mäßig eine gewisse Rolle zugeschrieben bekommt, die ja gefühlt gar keine auf der Rechnung hatte. Also das ist jetzt so mein Takeaway, oder? Kann man das so auch für zwei eher Lore erfahrene Personen als Fazit ziehen? Also dass so ein bisschen aus der Versenkung jetzt auftaucht und so ein bisschen eine Position und Rolle einnimmt, die man ja, wie ihr ja gerade schon eigentlich deutlich auch, ähm, transportiert, nicht ganz bei irgendjemandem auf der Rechnung stand. Sehe, dass man jetzt darüber siniert, ob er auf Ikoria vielleicht auch sein Unheil getrieben hat, ähm, wo man ihn ja gar nicht irgendwie auf dem Zettel hatte, wo jetzt plötzlich einfach eine, eine gewisse Macht dieser Figur zugeschrieben wird, die ja so nicht sichtbar war bis jetzt.
2: Also bei Ikoria
0: wissen wir es ja nicht sicher. Ja, klar. Äh, das erst war, aber. Die Vermutung liegt halt ähm, da rein, ne?
2: Ja, nee, also ich finde, ich hätte es auch nicht so erwartet. Also ich hätte jetzt auch ehrlich, ehrlicherweise, finde ich, passt ein Oko auch besser nach Kaltheim als ein Tibald. Um, von meinem Gefühl her. Aber ich hätte auch wahrscheinlich jetzt auch keine Kaya ursprünglich gesehen dort. Aber ähm, nee, also vollkommen richtig. Ich hätte jetzt den Tibald nicht
0: so auf dem Schirm gehabt. Und er scheint ja auch bewusst geschichtlich so immer unterm Radar geflogen zu sein oder unter, den, äh, unter das Radar geschrieben worden zu sein dass man ihn ja genauso für so einen Plot-Twist eigentlich ausgraben kann und eigentlich eher die perfekte Grundlage ja für so eine Figur auch bietet, dass man ihn ja immer ähm, unterschätzt hat. Das ist ja, glaube ich, ja. genau das, was ja so ihm zugeschrieben wurde, was man halt jetzt wunderbar herausholen kann. Und ich weiß nicht, ob ich deiner Aussage zustimme bezüglich Oko und Kaltheim, weil ich sehe halt gerade jetzt mit, mit ähm, Tebald, der klar, der eher so im Bereich des Feuers und des Chaoses ist, ist natürlich eine schöne deutliche Kontroverse zu diesem eigentlich eher kalten ähm, und, und rauen Thema, wo man ja genau, ich meine, klar, es gibt ja auch ein, ein, zwei Welten, die jetzt eben mit, mit Feuer auch ähm, quasi äh, versehen sind, aber da passt er ja, finde ich, vom Setting schon ganz gut, weil er ja eben bewusst auch da nochmal so ein bisschen für Aufruhr sorgen möchte. Also zumindest jetzt mal so vom, vom Theme.
2: Ja. ja, ich fand halt nur vom, vom ersten Teufel und Teufel, die die Mythologie, die nordische Mythologie hat ja nicht viel mit Teufeln am Hut so Das war so die mein ja. ähm, mein Gedankenthema. Aber ähm, Lorenz, weißt du, was mit ähm, Der Tibalt taucht ja bei War of the Spark auch auf.
1: ja Aber nur in einem Nebensatz,
2: ja. Nur im Nebensatz, okay. Aber er taucht da kämpft dann seit
1: Also ich habe jetzt herausgefunden, äh, letztes Jahr ist ein, ein Comic erschienen, ein Chandra-Comic, Anfang letzten Jahres. Und da ist der, der Gegenspieler wohl der Tibalt. Ah, okay. Aber ich habe den nicht gelesen, ich weiß auch nicht, worum es geht.
0: Aber Vielleicht also weiß Jan mehr.
1: Da wurde Kann man Jan einfach einmal fragen.
0: Okay. okay. Gut. Aber Das heißt, es fehlen noch zwei Teile?
1: Genau. Ja. Dann würde ich einfach mal weitermachen. Mhm. In der Hoffnung, dass meine Stimme nicht versagt bis dahin. <lacht> Hoffen wir auch. <lacht> Episode 4 Ins Reich der Dämonen. Kaya und Tiva kamen auf der Bergspitze auf einer Bergspitze in Immersturm an, der lebensfeindlichsten Welt, die Kaya je gesehen hatte. Die Oberfläche bestand aus Lava, die in großen Teilen zu Stein erstarrt war. Hin und wieder platzten Lavageysire auf, die alles in ihrer Umgebung verbrannten. Der Himmel war von schwarzen Wolken verhangen und das einzige Licht kam vor den ständig zuckenden Blitzen. Die Götter hatten dieses Reich vor Äonen versiegelt, nachdem der Erzdämon Varagoth nach Pretagard gelangt war und es beinahe vollständig verwüstet hätte. Tibalt musste diesen Schutz mit seinem Schwert beschädigt haben, sonst hätten sie gar nicht herkommen können. Kaya und Tiva waren sich einig, dass sie ihm diese mächtige Waffe unbedingt abnehmen mussten. Zumindest würde es nicht allzu schwer werden, Tibalt zu finden. Er hatte eine wenig subtile Spur hinterlassen, einen riesigen in den Lavaboden geschnitzten Pfeil. Als sie den, den Magmasee am Fluss des Berges erreicht hatten, berührte Tibalt den Boden und aus dem Stein wuchs eine Brücke, die sich über die Lava spannte. Während sie so sicheren Schrittes Tibalt folgen konnten, erzählte Kaya ihrem neuen Freund einiges über Plainswalker und das Multiversum. Der Elf hatte aber kein Interesse daran, verschiedene Welten zu bereisen. Wer sollte dann von seinen Heldentaten singen, wenn er als Unbekannter auf eine neue Welt kam? In Kaltheim gab es genug Ruhm für ihn zu ernten. Während Kaya noch überlegte, ob es sich lohnte, eine Diskussion mit ihm anzufangen, landete eine riesige Harpune nur Zentimeter neben ihr im Boden. <lacht> Drei Dämonen kamen auf einem Schlachtschiff mit Segeln aus Feuer über die Lava auf sie zu. Das Schiff rammte den Pfad, den Tiva geschaffen hatte. Er und Kaya konnten gerade noch auf verschiedene Seiten ausweichen und wurden direkt in einen Kampf verwickelt. Ein Dämon, dessen eine Hand durch einen Streitkolben ersetzt worden war, stieß auf Kaya herab. <lacht> gerade rechtzeitig konnte sie ausweichen. Bevor der Dämon seinen Streitkolben wieder heben konnte, berührte ihn Kaya und machte ihn für einen Augenblick körperlos, sodass er mit dem Boden verschmolz. Damit war er gefangen. Kaya schaffte es, die Harpune, die, er, die noch neben ihr steckte, aus dem Boden zu befreien und ihren Widersacher damit aufzuspießen. Sie sprang auf das Schiff und auf die andere Seite, wo Tyva von den anderen zwei Dämonen belagert wurde. Kaya stürzte sich auf den Größeren und schaffte es, den Stein unter seinen Füßen immateriell werden zu lassen. Der Dämon versank buchstäblich im Erdboden. Genauer gesagt in der darunter fließenden Lava. Mit einem beherzten Kick beförderte Kaya ihn ganz hinunter, bevor sie das Gestein wieder fest werden ließ. Jetzt, wo er nur noch einen Gegner hatte, machte auch Teva kurzen Prozess mit seinem Dämon. Seine Arme und die Klinge an seinem Handschuh waren zu glühender Lava geworden und damit durchtrennte er zuerst die Axt seines Gegners und dann seinen Hals. Als Dank für ihre Hilfe und damit sie nicht länger unbewaffnet war, schuf Tyva aus dem Metall der Dämonenwaffen für Kaya zwei Handäxte. Frisch bewaffnet nahmen sie die Verfolgung Tibals auf. Praktischerweise war das Feuerschiff der Dämonen noch intakt. So konnten die beiden über den Lavasee dahingleiten und bald sahen sie ein seltsam farbiges Leuchten auf der Spitze eines Vulkans. Dieser Berg, der Blutspitze hieß, war die Geburtsstätte aller Dämonen auf Immersturm. Sie landeten dort mit dem Schiff an und erblickten eine grob in den Fels gehauene Treppe, die direkt zum Gipfel führte. Auf halber Strecke machten sie kurz Halt und sahen sich um. Unten auf dem Lavasee näherte sich eine ganze Flotte von Schiffen, die hunderte Dämonen trugen. Kaya brauchte einen Moment, um zu verstehen, dass sie nicht ihretwegen kamen. Sie kamen wegen Tibalt. Dieses Schwert, sagte Kaya, es öffnet Portale. Es reißt Löcher in den Raum zwischen den Welten. Tibalt will einen Doomscar auslösen. Falsch, erklang eine Stimme über ihnen. Ich habe ihn bereits ausgelöst. Tibalt vergeudete keine weitere Zeit und deckte Kaya und Tiva mit Feuerbällen ein. Sie konnten den Geschossen jedoch ausweichen und gingen zum Angriff über. Kaya holte Tibalt mit einer Wurf-Axt mit einer Wurfaxt von den Beinen. Doch gerade als sie sich auf ihn stürzte, blies er ihr eine Rauchwolke entgegen. Ihr Schlag ging ins Leere. Der Rauch klebte an ihr und verbrannte ihre Haut. Sie konnte nichts sehen und kaum noch atmen. Eine Stimme in ihrem Kopf flüsterte, sie soll doch einfach verschwinden, sich retten. Kaya sah das göttliche Schwert durch den Rauch blitzen, wie es in einem tödlichen Bogen auf sie zukam, doch sie hatte kaum noch die Kraft, ihre Axt zu heben. In letzter Sekunde fing Tiwa das Schwert mit seiner eigenen Klinge ab. Er brachte Tybalt zu Boden, doch der schaffte es, den Elfen lang genug abzulenken, dass er von Kaltheim weg planeswalken konnte. Kaya nahm das Schwert, das Tybalt verloren hatte, an sich. Die beiden Planeswalker blickten nach oben und erkannten, dass von der Spitze des Vulkans bis zur Mitte des Lavasees ein riesiger Riss durch den Himmel ging. In seinem Inneren sahen sie sich ständig ändernde Welten. Noch während sie überlegten, wie man diesen Dumskar schließen könnte, erhoben sich unter ihnen die Dämonen in den Himmel. Es mussten Tausende sein, und alle flogen auf den Riss zu, angespornt von der Aussicht darauf, alle reiche Kaltheims zu erobern. So groß und schrecklich einige von ihnen auch waren, sie waren Zwerge im Vergleich zu Varagoth, ihrem Herrn, dem mächtigsten Dämon Immersturms. Ob es nun der Drang war, aus seinem Gefängnis zu fliehen oder die blanke Mordlust. Etwas trieb ihn an, schneller als alle anderen Dämonen zu fliegen. Weiter, immer weiter auf den Riss zu. Kaya war verzweifelt. Sie hatten versagt. Kaltheim war nicht mehr zu retten. Jetzt konnten sie nur noch sie se sich selbst in Sicherheit bringen. Überleben. Irgendwie. Von vorn anfangen. Auf einer anderen Welt. So wie jedes Mal. Doch Tiva wollte nichts davon hören. Er war entschlossen, seine Welt nicht kampflos aufzugeben. Er öffnete einen Omenpfad und ging ohne zu zögern hindurch. Kaya traf eine Entscheidung. Diesmal würde sie nicht wegrennen. Diesmal würde sie bleiben, egal was es kostete. Denn wenn sie diese Welt im Stich ließ, dann war sie kein Stück besser als Tivald. Das war's, Kapitel 4. Ich muss mir ganz kurz was zu trinken holen, weil sonst röchle ich gleich vor mich hin. Aber ihr könnt ich wollte ja gerade sagen,
0: mach du im Endeffekt mal kurz die, die Trink- und Atempause, ähm, aber inhaltlich ähm, können wir weitermachen, Dani. Ja. Eigentlich ist es ja jetzt relativ äh, ja, straightforward gewesen. Also am Ende des Tages ist das jetzt auch keine große Überraschung mehr gewesen, dass man jetzt bei Tibalt im Endeffekt nochmal ähm, ausgeführt sieht, was er sich so für Pläne macht und ähm, dass er das jetzt einfach auch in die Tat umsetzt. Deswegen eigentlich ähm, ziemlich ja, ja, ziemlich klar also
2: was man vielleicht noch erwähnen muss weil selbstverständlich bei der Zusammenfassung vom, vom Lorenz das nicht so viel Ra Raum einnehmen kann sind tatsächlich die Zweifel von Kaya die in ihr, die in ihr gesät worden sind also ähm, da zeigt es und das unterstützt eigentlich die These von Lorenz, der t schafft es, in den Kopf von Kaya einzudringen und ihr so viele Zweifel und ähm, einzureden, dass sie am liebsten fliehen würde, weil sie hätte ja auch ganz einfach weg walken können. Ja, klar. Und sie, und sie, sag, und sie überlegt sehr intensiv darüber nach, wie das ist ja nicht ihre Welt ist, es ist ja gar nicht ihr Bier, da irgendwas zu retten. Und... Ähm, Sie reflektiert aber in den Zweifeln, wenn ich das richtig erinnere habe, selber nochmal, mal, was, dass das irgendwie Stimmen in ihrem Kopf sind, die nicht von ihr kommen. Also man merkt, dass der Tibalt da auch manipuliert und in den Kopf eindrängt. Das spricht für die Theorie von Lorenz. Mhm.
1: Und was ich ganz lustig finde, ähm, der war äh, der sie rettet, mir ist aufgefallen, ist einfach unfassbar schwierig, Tibalt und war ständig zu sagen. Ja. Der hätte auch Hans heißen Kinder Ich meine, wenn der König Harald hast warum hast dann der andere nicht Hans? Aber gut, äh, <lacht> dass der, der rettet sie ja quasi, weil der Tybalt hat irgendwann merkt, okay, sie haut ja doch nicht ab, dann bringe ich sie halt um mit dem Schwert und sie sieht ja dann das Schwert auf sich zukommen und dann steht eben im letzten Moment der äh, Tybalt dazwischen und dann merkt sie so, den, äh, den interessiert diese Magie gar nicht. Und sie, sie kommt äh, zu dem Schluss, das muss wohl daran liegen, dass er einfach so von sich selbst überzeugt ist, dass er keine Zweifel hat, die man sehen oder verstärken könnte. Der ist so, so in seiner jugendlichen Arroganz, sage ich mal, von sich überzeugt, dass er einfach der Beste ist, dass da keine Zweifel an ihn rankommen. Und das finde ich eigentlich total lustig.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ähm, dann auf, mit Blick auf die Zeit, oder? Starten wir gleich ins, ja. ins Finale, Staffelfinale, oder? Äh, oder?
1: sozusagen. Ja. Wird eh wieder Macht am meisten Sinn. So, ich habe wieder frisch aufgefüllt. Kommen wir zu den letzten Seiten: <lacht> Episode 5. Die Schlacht um Kaltheim. Fünf Fangzahnträger, der Anführer der Kanna und Ani Hornbraue von den Toskeri kamen gleichzeitig im großen Langhaus von Hall an. Dort warteten schon Sigrid, die Götterbegnadete, Ingarunauge, Kaya und Tyvakel. Der Kriegsrat konnte beginnen. Gard wurde von Trollen, Riesen und Dämonen angegriffen und nun schien es so, als würden auch die Traugerkrieger aus Kafel ins Land einfallen. Die Lage war aussichtslos und die Stimmung unter den Anführern drohte zu kippen. Doch Kaya unterbrach die Streithähne, indem sie das Schwert der Reiche auf den Tisch legte. Fynn war beeindruckt von der Waffe. Aber wie sie ihnen mit dem Doomscar weiterhelfen sollte, konnte er auch nicht sagen. Das Geheimnis, wie es zu führen war, hatte Kol, der Schmiedemeister, mit ins Grab genommen. »Es gibt noch jemanden, der es führen kann«, dröhnte plötzlich eine Stimme aus einer dunklen Ecke. Und Alrund, der Gott der Weisheit, trat aus den Schatten. Hall war! der Gott, für den dieses Schwert bestimmt war. Alrund offenbarte ihnen, dass Hall war nur einen kurzen Rabenflug weit entfernt war. Als Gott der Schlachten hielt er sich dort auf, wo die Kämpfe am heftigsten waren, und Beskia Hall lag genau zwischen allen Fronten. Was Kaya nicht gedacht hätte, war, dass Alrund es wörtlich meinte, und so saß sie kurze Zeit später zusammen mit Ani und Tyva auf dem Rücken eines riesigen Raben und schoss über das Grasland dahin. Schon bald entdeckten sie den Riss in der Welt, der sich quer über eine weite Ebene erstreckte. In seinem Inneren war jetzt eine Welt aus Eis zu erkennen und aus dieser strömten in einer endlosen Flut Horden von Zombie-Kriegern hervor. Es waren nicht nur menschliche Leichten, auch einige untote Torgatrolle ragten wie Belagerungstürme aus, den aus der schlurfenden Masse hervor. Sie alle bewegten sich auf eine einzige breite Holzbrücke zu, die einen reißenden Fluss überspannte. Auf der Brücke stand eine einzelne Gestalt, die den Trauger Einhalt gebot. »Das muss Halva sein, wir müssen zu ihm«, rief Kaya über den Wind hinweg zu Tyva. Auch wenn sich die Zeit nicht zurückdrehen ließ, um die untote Armee wieder in die gefrorene Welt zu treiben, konnte er mit dem Schwert der Reiche vielleicht zumindest verhindern, dass es noch schlimmer wurde.« in dem Moment drang ein scheußliches Geräusch von brechenden Knochen und reißendem Fleisch an Kayas Ohren und sie wurde durch die Luft geschleudert. Im Fallen sah sie, dass Varagoth, der Dämonenlord, mit seiner riesigen Axt den Flügel ihres Raben abgeschlagen hatte. Ani, Tyva und Kaya stürzten dem Erdboden zu. Irgendwie schafften sie es, schaffte sie es, sich zu den beiden Männern zu manövrieren und sie an den Armen zu packen. Nur Sekunden vor dem Aufprall nahm Kaya ihre Magie zusammen und ließ alle drei körperlos werden. Sie tauchten in Geisterform in den Fluss ein und als Kaya ihre Körper wieder real werden ließ, riss die eisige Strömung sie mit. Irgendwie schafften sie es trotzdem an Land zu kommen. Sofort stützten sich die Trauger auf sie. Jetzt war Ani in seinem Element. Er schlug, hackte und spaltete Untote mit einem Elan, als wäre die letzten Minuten für ihn nichts als ein Aufwärmtraining gewesen. Er hielt Kaya und Tiwa den Rücken frei, sodass sie zur Brücke aufbrechen konnten. Entschuldigung. Ein seltsamer Ton schallte über das Schlachtfeld und aus den Bäumen am Rand der Ebene trat die Elfenarmee von König Harald hervor. Tywa wusste, dass Tybald auch die Krieger Skemphas gegen die Menschen aufgebracht hatte. Er musste versuchen, seinen Bruder Harald zu erreichen und ihn zur Vernunft zu bringen. So trennten sich die Wege der beiden Planeswalker. Das nächste Hindernis auf Kayas Weg zu Halvar ließ nicht lange auf sich warten. Ein untoter Torgatroll baute sich ihr auf. Gerade als er sie angreifen wollte, hörte Kaja ein Platschen neben sich. An ihr vorbei schoss ein Delfin durch die Luft der sich im Flug in eine Frau verwandelte, die vor Kaya landete und mit einer eleganten, flüssigen Bewegung das Wasser des Flusses als Flutwelle über den Torga und die trauge hinweg ließ. »Wer bist denn jetzt du?«, fragte Kaya verdutzt. Die Frau wendete sich ihr zu. »Vor nicht allzu langer Zeit warst du auf meinem Schiff. Wie hat's dich behandelt?« Kaya wurde klar, dass dies Cosima die Göttin der Meere war die jetzt einen Krummsäbel zog und anfing, die Trauger niederzumähen, als wären sie Weizenehren zur Erntezeit. Gemeinsam kämpften sie sich weiter auf die Brücke zu. Doch nun stellte sich ihnen Varagos selbst in den Weg. Diese Klüge, Ich weiß, was du da hast, zischte er mit einer Stimme wie Rost und Blut. Ich schwöre bei den endlosen Leben, die ich geraubt habe, dass du mich nicht noch einmal in dieser verlassenen... Kajas erste Axt traf ihm an Schädel und trennte ihm ein Horn ab. Mit der zweiten in der Hand schlitterte sie zwischen seinen Beinen hindurch und hieb ihm ins Knie und bekam sogar die erste Axt wieder zu fassen, als Varagos sich zu ihr hinabbeugte. Ich weiß, dass du irgendeine Schauergeschichte bist, die sich die Leute hier in ihren Kindern erzählen, aber ich komme nicht aus dieser Gegend. Jetzt war er sauer. Kaja und Cosima gaben alles, aber, seine, aber keine Wunde schien Varagos sonderlich zu beeindrucken geschweige denn zu verlangsamen. Weitere Dämonen landeten hinter ihm. Die Lage wurde aussichtslos. Doch nun waren plötzlich Tiva, Harald und die Elfen bei ihnen. Harald bot, Ka bot an, Kaya auf seinem gigantischen Rentier zur Brücke zu bringen. »Was wird aus Tiva?«, fragte sie. Der Elf befand sich im Nahkampf mit Varagoth. Hm, »Ich bin sicher er hat den Spaß seines Lebens«, lachte Harald. »Jetzt komm.« nur wenige Momente später hatten sie halber auf der Brücke erreicht. Kaya gab ihm das Schwert und er setzte sich, um den Zauber zu wirken, der die Reiche wieder trennen würde. Kaya und Harald mussten die Brücke so lange verteidigen. Die Reihen der Trauger, Zombie, Torgas und Dämonen schritten unaufhaltsam voran. Wieder einmal war Kaya drauf und dran, die Hoffnung zu verlieren. Dann riss der Himmel auf und Koma, die Kosmosschlange, brach durch einen weiteren Doomscar hindurch. Sie war nicht einfach nur groß. Sie war wie ein eigener Kontinent, der sich mühelos durch die Luft schlängelte. Dämonen, Trauger, Elfen und Menschen hielten mitten im Kampf inne, in dem Versuch zu begreifen, was gerade geschah. Das Kosmosmonster blickte sich auf dem Schlachtfeld um und schnappte sich einen besonders lästigen Dämon aus der Luft. Dann schoss Koma auf den Riss nach Kafeld zu und verschwand darin. Kaya war so in den Bann gezogen, dass sie zunächst nicht bemerkte, dass die Kosmosschlange nicht das einzige war, das durch den Riss kam. Hunderte Valkyren, die Armee Starnheims, kamen mit heiligem Zorn auf die Dämonen herab. Unter ihnen war ein einzelner Mensch, den eines der engelsgleichen Wesen trug und auf der Brücke absetzte. Er stellte sich als Nico Aris vor, nachdem er drei untote Torga mit Splittern aus einem glasähnlichen Material erledigt hatte. Für weiteres Geplauder blieb keine Zeit, denn Varagoth, wer auch sonst, brach durch die Horden der Untoten und kam auf sie zu. Nico, Tyva und Harald schafften es, den Dämonenherrscher lang genug abzulenken, dass Kaya ihm mit einem sauberen Axthieb die Kehle durchtrennen konnte. Als wäre sein Tod das letzte Signal gewesen, strahlte nun ein buntes Licht aus Halva, <lacht> ein buntes Licht von Halva aus und die Doomskars begannen sich zu schließen. Der Zauber des Schlachtengottes wirkte. Ja, dachte Kaya, das wird eine ziemlich gute Saga. Die verbliebenen Trauger und Dämonen würden die Verteidiger von Bretagard noch jahrelang beschäftigen. Niemand wusste, wie es in den anderen Reichen aussah. Die Elfen mussten einen Weg zurück nach Skemfa finden. Ende gut, alles gut, konnte man auch, nachdem die Schlacht beendet war, nun wirklich nicht sagen. Aber die unmittelbare Bedrohung war abgewehrt und alle konnten ein wenig durchatmen. Tyvar verabschiedete sich von Kaya. Du hast Varagoth getötet und davon werden sie noch in 100 Jahren singen. Da kann ich nicht mithalten, also muss ich mir jetzt eine andere Welt suchen, wo ich zu unsterblichem Ruhm gelangen kann, lachte er. Es stellte sich heraus, dass auch Nico ein Planeswalker war, der von Teros nach Kaltheim gekommen war, als sich sein Funke entzündet hatte. Also musste Kaya ihm wohl oder übel einige Grundlagen erklären. Das Monster, das sie eigentlich hätte fangen sollen, würde so lange warten müssen. Das ist jetzt das Ende der Geschichte. Ich hänge gleich noch den Epilog dran.
0: Okay. Der Epilog wird wahrscheinlich nur auch ein kurzes Stück sein, oder? Ich, den habe ich ja mit dem Original auflacht.
1: übernommen, aber der ist nicht allzu lang.
0: Dann hängen wir gleich noch hinterher, aber ich glaube, das macht am meisten Sinn.
1: Ja, doch machen wir es so. <lacht> Epilog Esika lag im Sterben. Dazu hätte es eigentlich niemals kommen sollen. Sie war eine Göttin. Es war Esika gewesen, die das Elixier der Göttlichkeit aus dem Harz des Weltenbaumes gebraut hatte. Jenem Trank, der den Tod in Schach hielt. Und dennoch konnte sie spüren, wie das Leben ihr entwich. Es lief ihr die Arme, den Körper, das Gesicht hinunter. Sie konnte die Beine nicht bewegen. Sie wäre mittlerweile zu Boden gefallen, würde das Ungeheuer, das ihr das angetan hatte, sie nicht mit einer rohen, fleischfarbenen Klaue festhalten. Es neigte sie leicht zur Seite hin und begutachtete sie aus diesen dunklen, leeren Augenhöhlen. Es, dieses Ding, hatte sie in ihrem Heiligtum gefunden. Jenem Ort, an dem, das sie das, an dem sie das Harz erntete und das Kosmoselixier braute. Niemand. Nichts hatte sie je hier aufgespürt. Eine Stimme entrang sich der Kehle des Ungeheuers. Eine eigenartige Verschmelzung aus Lauten und Tönen, als wären die Worte anderen Stimmen gestohlen und zu etwas Neuem geformt worden. Nicht genug Hunger in dir, nicht genug Furcht, um zu überleben. Aber bald. Dann ließ es sie fallen und schlich zurück zu dem Brunnen, der das Herz des Baumes führte, der zum Herz des Baumes führte. Esika versuchte, die Arme zu heben. Sie war nie eine Kriegerin gewesen, wie Halva oder Thorolf, doch sie würde mit allen Mitteln kämpfen, um den Weltenbaum zu verteidigen. Doch ihre Arme wollten ihr nicht gehorchen. Sie wollte schreien, um Hilfe zu rufen. Doch das Einzige, was sie hervorbrachte, war ein blubberndes, feuchtes Krächzen. Hilflos sah sie zu, wie das Monster den Brunnen erreichte. Welches Gift würde es verwenden? Welche Verderbnis würde es in diesen heiligsten aller Orte pflanzen? Zur Überraschung holte es eine ihrer eigenen Flaschen hervor. Es musste sie ihr während des Kampfes abgenommen haben. Sie sah zu, wie es die Flaschen in den Brunnen tauchte und sie dann gegen das Licht hielt. Im Inneren schimmerte das Harz des Weltenbaumes in allen Farben der Reiche. Probe entnommen, sagte es mit diesem Flickwerk einer Stimme. Ich bin zurückkehrbereit. Essig hatte keine Ahnung, mit wem es sprach. Das Licht im Raum schien dahin zu schwinden, oder vielleicht war es auch nur ihr Augenlicht der Plötzlich war da ein grelles, flackerndes Licht in der Mitte der Kammer. Ein fauchendes, funkensprühendes, rotes Leuchten, das als einzelner Stern begann und sich dann langsam zu einem Kreis ausdehnte. Der Kreis wurde größer. Das war kein e kein Omenpfad, wie sie nun sehen konnte. Es war Magie in einer Form, die sie noch nie zuvor erlebt hatte. Von der anderen Seite des Portals erklang ein derart unweltlicher und sonderbarer Laut, dass sie ihn beinahe nicht als Stimme erkannt hätte. Willkommen zurück, Wohringklecks. Wir nähern uns immer weiter der Perfektion. Und das ist das Ende.
0: Also wer es so eine küsste,
1: okay. das Monster war Vorinclex. klex Und wer nicht weiß, wer Vorinclex klex ist, dem erklärt es jetzt der Dani.
2: <lacht> das ist ein, ein Prätor aus New Phyrexia. Und der hat auch das Metall. Er ist quasi ein Phyrexianer, ähm, der damals ähm, Mirode in New Phyrexia umgewandelt hat. Zusammen mit Alice Schnorn und Co. Und eigentlich war, ist der doch, sind doch die Pretoren verstorben. Da dachte
1: ich, ich. aber ich bin mir nicht sicher. Überfragt, muss ich sagen.
2: Und ähm, na ja, und Euphorexia hat ja quasi, ähm, wie waren das genau? Also metallisches Leben ähm, in böse Kreaturen verwandelt. Und deswegen ist es sehr überraschend, dass der auf diese Welt auch immer auftaucht. Aber ich habe schon eine Theorie, wer dahinter stecken könnte. Also ich tippe auf Tesseret. Hm,
1: ja, Metall, Tesseret. Also dieses Metall aus dem ersten Kapitel, das da an dieser Höhlenwand war, das muss ja dieses glitzernde Öl eigentlich sein. Also das, das dieses, ja. äh, die Substanz, mit der die Phyrexerner eben das Lebende in dieses Phyrexianische Unleben umwandeln, das ist dieses äh, glitzernde Öl. Das hat ja zum Beispiel äh, Kahn hat es unwissentlich nach Myrodin gebracht und deswegen ist Myrodin zu Neuphyrexia geworden. Weil sich dieses Öl eben immer weiter ausgebreitet äh, hat und alles, was es berührt, wird zu einem Phyrexianer.
2: Ja. Wie eine wie ne, wie ne Pandemie eigentlich.
1: <lacht> Der Vergleich, w Dani. Nur schlimmer. Der, Der schlimmer Vergleich, nicht. ja ei, ei. Ja. 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 Naja, also. also, ja, der Phyrexia ist wieder da. Der nächste äh, große Endgegner steht bereit, sozusagen. Nicol Bolas ist ja besiegt und jetzt
0: da es er jetzt mit Strixhaven aber wahrscheinlich irgendwie gefühlt nicht unbedingt die Story dafür hergibt, weiß ich nicht. Also sagt mir jetzt mal mein Bauchgefühl auch als Laie, was die Story betrifft. Weil ich ja auch schon so ein paar äh, Infos aufgesammelt habe für Strixhaven glaube ich ja nicht unbedingt, dass es in Strixhaven weitergeführt wird, dieser Teil, oder? Was meint ihr? Also es würde mich jetzt irgendwie wundern. Okay.
1: Na gut, das hat bei Kaltheim glaub, auch
0: keiner gedacht, gell? Ja, das stimmt. Ja, also ich,
2: das, die haben ja irgendwie ein Händchen, also jetzt Ikoria, Kaltheim, bisher ähm, sind es so, find ich, das finde ich so ein bisschen schade an, der, an, an diesen aktuellen Wizards Policy, wo sie quasi immer nur eine Plane besuchen und dann direkt zur nächsten hüpfen. Ja. Finde ich, der wird nicht so nicht mehr so beackert in einem Block, wie es jetzt früher zum Beispiel der Mirrodin-Block war oder ähm, ähm, oder den Block dann um Mirrodin Besiege, New Phyrexia und sowas. Absolut. Das ist leider nicht mehr so. Sie hüpfen relativ schnell storytechnisch. Ich bin gespannt, ob sie den Bogen kriegen und tatsächlich eine Ikoria-Story, Kaltheim und meinetwegen tricks zusammen verheiraten können, weil zum Beispiel überall der unterwegs war weiß ich nicht, ob sie, ob sie den, 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 das, diesen Twist tatsächlich hinkriegen. Ansonsten könnten wir auf Nicoria 2 oder in Kaltheim 2 warten.
1: Ja, also das muss ich da absolut recht geben, diese neue Struktur, dass sie ähm, bis zu vier Welten pro Jahr bereisen, äh, für die Story absolut katastrophal eigentlich, muss man sagen, weil du kannst einfach eine richtig komplexe Story nicht so kurz abhandeln und Kaltheim, wenn man sich mal anschaut, was die da an, an Worldbuilding betrieben haben, die haben ja da wirklich mhm. ein, ein, eine Welt aufgebaut, die könntest du stundelang beschreiben, ohne dich zu wiederholen.
0: Es ist ja quasi eine Welt in der Welt.
1: Ja, es sind zehn Welten. also ja, ja. Und jede, also, jede wird eigentlich Platz haben für eine ganze Story. Und es wird alles nur so angekratzt. Also Ich habe das jetzt mitgezählt. Ich glaube, fünf von den Welten werden überhaupt nur erwähnt in der ganzen Story. Also die Hälfte ist noch komplett offen. unerforscht. Und, also gut, die Nebenstories, die spielen in anderen, äh, anderen äh, Welten oder anderen Reichen teilweise, aber trotzdem, ja. es.
2: Aber das fand ich zum Beispiel sehr schade, äh, wenn du auf der wizards seite unterwegs bist, um die Story zu verfolgen. Dann ist es echt unübersichtlich, du siehst zwar deine fünf Episoden der Hauptstory, aber diese ganzen Nebenstories zu finden, die aufzusuchen dass du da eine Struktur für dich selber hinkriegst, um alles irgendwie in zeitlichen Reihen... Das ist echt nicht so easy. Also, da hätte ich es lieber, dann mach lieber zehn Episoden draus und erzähl zum Beispiel die Story von Nico Aris mit rein. Ja. Und nimm die Perspektiven rein. Als jetzt dann hier eine Side-Story von jemand anders geschrieben, komplett anderen Stil, wie die Hauptstory, das finde find ich so ein bisschen schade, aber grundsätzlich bietet Kaltheim unglaublich viel Potenzial und auch so die Geschichte drumherum, ähm, finde ich echt, äh, ähm, echt gut, ja. also gefällt mir von, vom Ansatz her. Mhm.
1: Aber allein schon die Tatsache, dass der, der Nico Aris, der kommt jetzt in der Hauptstory eigentlich überhaupt nicht vor, den hätten wir auch komplett weglassen können, ja. er hätte kein Stück gefehlt und ich meine, es ist immerhin ein neuer Planeswalker, der hier eigentlich eingeführt wird, mit der äh, sehr interessanten Geschichte, die gibt es auch wieder auf der Wizards Homepage nachzulesen, ähm, also das ist der erste offizielle Non-Binary Planeswalker. Ähm deswegen, äh, kurz, falls es irgendwen stört, ich habe äh, ihn in der Geschichte als er bezeichnet, einfach weil es komplett umständlich ist, das äh, genderkonform sonst zu schreiben. Da war ich schlichtweg zu faul. Ich hoffe, das stört niemanden. Ähm, aber der hat eine sehr interessante Geschichte. Also da gibt es einen ganzen Artikel nur über seine Vorgeschichte und warum er so ist, wie er ist und äh, das wird da so, ja, überhaupt nicht erwähnt und eigentlich ist es irgendwo von der Story-mäßig her ein verschwendeter neuer Charakter, der wird da ja, eingeführt und dann aber überhaupt nicht thematisiert und das ist halt schade. Ja.
0: Ein bisschen ja. Blick auf die Zeit. Ähm, Erstmal, wie immer, ein riesengroßes Danke an Lorenz für diese wirklich unfassbar geniale Aufbereitung und auch wieder Ergänzung um die Originalteile, aber es ist immer... Unfassbar spannend, wie man danach aus dieser äh, Story-Session rausgeht und wieder einen völlig anderen Blick auf dieses äh, Set hat. Das ist echt kurios. Also ich finde es jedes Mal aufs Neue faszinierend. Was mir aber nochmal aufgefallen ist, das nochmal kurz so ein bisschen auch so als Abschluss, wenn ich es jetzt vergleiche mit dem Ikoria-Part, da ist ja in dieser Geschichte aus dem Set sind ja eine, eine, weiß ich nicht, äh, x Zahl mehr an Karten diesmal verarbeitet worden, die man im Set wiederfindet als in der Ikoria-Story. Also ich würde mal sagen, mindestens, keine Ahnung, Bauchgefühl ist drei- oder vierfache. Also da ist ja wirklich gefühlt im Sekundentakt wieder irgendwie eine Karte, also eine, eine Figur in Form der Karte genannt worden, die du ja ständig im, im Set wiederfindest. Das fand ich jetzt, die Dichte bei Ikoria war nicht so gegeben oder habe ich da jetzt irgendwas völlig übersehen?
1: Ja, das liegt daran, dass äh also die, die, die sich mit der Lore beschäftigen, die regt es auch furchtbar auf, dass bei äh, Ikoria einfach die Karten und die Story nichts miteinander zu tun haben, sondern sie gar da massiv widersprochen haben.
0: ja. Okay, Und das ist ja das, was ich meine, also da gab es ja gar kein Matching, da einige der, der Hauptfiguren, die du ja in der Geschichte auch erwähnt hast, die wurden ja da kartentechnisch gar nicht berücksichtigt, also deswegen ist mir das gleich sofort aufgefallen, weil ich ja wie gesagt im, im, im Minutentag sofort wieder eine Karte vor Augen hatte, die ich ja auch im Set schon in der Hand hatte, was jetzt hier natürlich noch zu einer schöneren Synergie führt, also da ist halt jetzt ein ganz anderer Bezug da, ich meine klar, Theoretisch gibt halt Kaltheim gerade so mit Mythen und sagen äh, sowieso das Ganze storytechnisch her, aber umso schöner, wenn es natürlich auch die Mischung zwischen Karten und Story gibt. Also das fand ich jetzt gerade ziemlich schön zu ähm, erkennen, möchte ich jetzt mal sagen. Ähm, aber super spannend, also ich fand es wieder mal grandios, mir hat es enorm Spaß gemacht. Ja, es ist eine bisschen andere Form unseres Podcasts, wenn wir immer wieder mal diese Ausflüge in die Geschichte machen, aber ähm, nichtsdestotrotz wenn wir auch schon viel Feedback bekommen, dass das auf sehr viel Gegenliebe stößt und dass die Leute das auch genauso genießen, auch wenn es mal auf jeden Fall ein ganz, ganz anderer Ausflug ist. Dennoch, großes Danke Lorenz für das Ausarbeiten, da steckt viel, viel Arbeit und Liebe drin. Wir wissen das sehr zu schätzen ja. und da draußen ähm, könnt ihr mal Liebe für den Lorenz äh, in den Kommentaren lassen. Erstens qualifiziert ihr euch dann für die Teilnahme des 8-Euro-Coupons und auch Lorenz Lorenz freut sich dann, wenn quasi über den Weg seine ganze mühevolle Arbeit gewertschätzt wird. Also auch außerhalb unserer Reihe, glaube ich, tut ihm das ganz gut. Ähm, aber nichtsdestotrotz, das ist im Endeffekt, glaube ich, jetzt äh, Zeit, dass wir langsam so ein bisschen dem Podcast dem äh, Ende entgegenschieben. Denn ähm, ja, wir haben eineinhalb Stunden auf der Uhr, ein bisschen mehr sogar. Und ich glaube, ähm, ja, jetzt ist Zeit auf jeden Fall wieder auch in die, in die nächste Podcast-Episode so ein bisschen äh, zu entschweifen. Nächsten Dienstag der Flashcast steht an. Das nochmal als kleiner Reminder. Wir freuen uns über jeden, der da auch wieder ähm, live dabei ist auf Twitch. Das hatten wir bereits gesagt. Und ähm, ja, bevor ich es komplett schließe, ähm, lasse ich erstmal mal Dani das Wort, weil ja ähm, Lorenz uns quasi dieses Mal durch den Podcast geführt hat. Ähm, Dani, was gibt es zu sagen?
2: Ja, was du eigentlich schon gesagt hast, vielen Dank. Und ich habe ja die Story vorher auch gelesen und sie hat sich aus deinem Grund viel, viel besser angehört, als ich es als gelesen habe und äh, viel mehr Spaß gemacht, die Story zu verfolgen. Das heißt, ich glaube, ich werde sie beim nächsten Mal einfach nicht mehr lesen, sondern einfach auf den Podcast warten. Das, das ist konnte ich ja nicht diskutieren. Aber noch ein ganz anderes Feeling.
0: Ja, das diskutieren kriegen wir trotzdem hin. <lacht> Dann erzähle ich euch Lorenz, du darfst. Nee, echt,
2: echt. Also echt echt super, also das hat, meine ich wirklich ernst. Das der story macht viel mehr Spaß, wenn du sie vorliest,
0: als wenn ich sie selber lese. Das definitiv. Lorenz, was gibt es von dir noch?
1: <lacht> ja, äh Danke für eure warmen Worte. Ähm, schmeichelt mir sehr. und Ich, ich freue mich auch tatsächlich äh, schon auf die, die Kommentare. Also wenn die, das Feedback wieder so, so positiv ist wie beim letzten Mal, dann hat es auch für mich wieder gelohnt, das zu machen. Und, äh, macht mir einfach Freude, wenn ich vielleicht den einen oder anderen zur Story hinbringen kann. Äh, ja, nochmal der Hinweis, wer es gerne nochmal selber lesen möchte, ist auf der Wizards Homepage und äh, einen Shoutout habe ich noch, wem jetzt das ganze Thema Story äh, drumrum und so interessiert, es gibt dann einen anderen Podcast, den man zusätzlich zu unserem, nicht anstatt statt unserem, hören kann, äh, das ist Tasty MTG, äh, der Geiss und der Martin, ein anderer Martin, die beschäftigen sich wirklich mit, äh, mit Lore, mit, mit äh, Flavor, mit Artwork, also das Drumrum und haben da äh, einen eigenen Podcast, der sich meiner Meinung nach sehr lohnt, reinzuhören. Ja.
0: Das ist auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Nicht gesponsertes
1: werbe Werbebreak am Ende.
0: <lacht> nee, aber man kann ja schon mal so viel verraten. Da stehen schon ein paar Pläne in der Pipeline, dass man auch mal gemeinsam sich eventuell im Podcast zusammensetzt. Das tun wir auf jeden Fall mal. Super. Ähm, ja, also am Ende, wie immer, Bleibt nichts anderes als zu sagen, ähm, danke, dass ihr wie immer zugehört habt, diesmal die besondere Aufforderung, gebt Lorenz ein paar Kudos in den Kommentaren, da freut er sich sehr drüber. Ähm, schaltet nächsten Dienstag ein in den Flashcast. Ähm, ja, auch dieses Mal, diese Folge wurde gesponsert von kartmarket.com, Europas größtem Online-Handelsplatz für ähm, ja, Sammelkarten jeglicher Art. Da freuen wir uns sehr darüber über ähm, die Partnerschaft und dass wieder weitere 8-Euro-Decks an die ähm, Community rausgehen. Ja, Bleibt am Ball. Ähm, in zwei Wochen dann das besagte Interview mit einer Cosplayerin, wo ich auch schon sehr gespannt bin, was wir da für Insights sammeln. Also weiterhin Pipeline, Pickepacke voll. Euch wird bei uns auf gar keinen Fall langweilig. Das versprechen wir euch. Haltet durch, bleibt gesund. Ähm, das war ähm, Nackt und Rosa Episode 29 der Snapcast. Wir hören uns und sehen uns hoffentlich nächste Woche am Dienstag um 21 Uhr. Und ansonsten wünschen wir euch bis dahin eine schöne Zeit, schöne Woche. Bleibt gesund und ähm, bis ganz bald. Tschüss zusammen. Viel. Ciao.
2: Tchau, servos.